0: Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rinke van Hoek en naast mij zit een man in de zone. Het lichaam scherp zettend voor de laatste trainingen richting het pad van de legende. De pijn doorbijtend bij een stramme spier of scheve pees. De zone van de waarheid komt eraan voor Dries Pauwels. En ah, Dries? ik dacht dat
1: je het over uh, onze gast had. Nee,
0: ik had het over jou. Want <laughs> de zone van de waarheid komt eraan, de laatste maand is begonnen. Uh, uh, ja, absoluut. Spannend. 160 kilometer. Ja. Maar ik heb gehoord... De, de band nog gaan zeggen, dat er pijntjes komen op. Ja, er uh, zijn uh,
1: kleine pijntjes. Dat is dat niet klopt. goed, hè? Uh, nee. slecht moment. Ja, straks ga ik naar de kinesist. Dus dan uh, hoop ik Ja, over die dat We mag niet over vertellen
0: over de kinesist. <laughs> Ik heb gehoord dat je dat echt heel veel, over, heel veel bijleert bij die kinesisten Nieuwe kinesist die je... je hebt sinds, sinds een week uh, ja. ja En je hebt, je hebt heel veel bijgeleerd, heb ik gehoord Jezus, het zo'n De luisteraars Wel, staat er niet
2: laat je Laat ik het uit. zo
1: zeggen De kinesist heeft iets over mijn, uh, mijn edele delen verteld <lacht> Al na een half uur Alleen niet mijn persoonlijke edele telen. Maar, <laughs> uh, maar uh, ze gaf Ik vind het eens... goed dat gij het ze nog erger bepaald, hebt. Ja. <laughs> Ik dacht, nu ga ik het in AN vertellen. Maar... Wat, uh, ze vroeg: wat, wat, je moest iets opspannen. Wat? Nee, ja, het kwam er eigenlijk op neer. <laughs> Noem uh, een... die wat, Dries. Ja, de mensen om, zijn o, nu om een goede looptechniek te hebben, moet je eigenlijk je uh, onderste buikspieren uh, kunnen opspannen, maar ja. alleen die buikspieren. Dus het is heel moeilijk om alleen die buikspieren op te spannen en niet je hele koor op ja. te spannen. Uh, en ik zei, ik vroeg eigenlijk eerlijk van, ja, hoe, hoe moet ik dat doen? Uh, <laughs> en zij gaf mij twee, twee tips, maar ja, en één daarvan was dus had iets te maken met mijn edele delen. Dus ik stapte er eigenlijk na een half uur buiten en ik dacht ja, oh, en nu, nu moeten de luisteraars wel weten, hoe moeten ze nu hun, hun onderste buikspieren opspannen? Maar ik ja, de Kijk, weten? De volgende aflevering kan ik
0: het vertellen. Oké, okay, dames en heren. Een teaser of een cliffhanger om ook volgende week weer te luisteren. Want dan ontdek je uh, hoe je dat moet doen. Fantastisch, top. Um, we gaan straks kiezen wat we drinken, want we hebben een keuzeassortiment vandaag. En onze ja. gast uh, mag als eerste kiezen, natuurlijk. Dus we moeten daarom eerst even onze gast introduceren. Want de winter staat voor de deur, Dries. De modder kruipt weer op de straten. Dat wil zeggen dat vele van ons thuis komen met een vuile fiets na een fietstochtje. Absolutely. Vol met modderspetters en vettige kettingen en dat soort dingen. Nu om ons te wapen tegen een strenge winter en te zorgen dat we eigenlijk nog een deftige fiets hebben als we dat voorjaar eindelijk invliegen, uh, hebben we uh, gedacht, we moeten iemand vragen die ons iets kan vertellen over fietsonderhoud, over ja, fietsmateriaal eigenlijk. En daarom zit uh, Jarne Kastermans hier. Dag Janne. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Je, je hebt waarschijnlijk gedacht al wat voor een uh, intro was dat hier uh, qua podcast, maar je blij dat je hier bent.
2: <laughs> ja, nee, goed. Het loopt los direct. Dus, uh, <laughs> zo mooi
0: dat, zo mooi okay. uh, Jarne, jij bent uh, mechanicien bij de Schachthens Maas
2: uh, cyclocross team, zeg ik het juist? Ja, klopt. In het weekend uh, sta ik in uh -huh. de materiaalpost uh, voor momenteel Dario Lillo, uh, Zwitserse belofte. Um, al enkele jaren zit ik in de ploeg als mechanieker. Ik heb ook twee jaar renner geweest daar. Um, ja. En in de week, al in mijn vast werk, is uh, mechanieker in een fietsenwinkel in Melsbroek. Ja, bij... Um... Cycle Passion yes, in Melsbroek. Yes, yes. En dat is ook gelinkt aan, aan Scott, het fietsenmerk, hè, als ik ja, Dus ben. Ja, klopt. Dus eigenlijk is de, de fietsenzaak is de concept store van, uh, van Scott Benelux. Oké, okay. naast jou staat een
0: Ridley fiets. Ja. Kan je dat aan, of is dat... dat het, het vloekt een beetje, maar uh, de passie, de passie voor de fiets is... Het een aan, denk ik. Ja, 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 dus, dus, ja. We moeten straks zien voor de foto dat we die niet naast de fiets nemen. Een oh, ja. ja. beetje. Een beetje. Wow. Zip, ja. De passie voor de fiets over de eerst, dus Oké, okay, uh, we gaan iets drinken, Jarne. Uh, en nu geef ik het
1: woord door aan Dries onze drankenspecialist. Ja, uh, we dachten eigenlijk, want ik gaf daarnet de folder aan Jarne, en Jarne was al een mooie beschrijving aan het maken van hetgeen wat we gaan drinken. Uh, ik denk dat hij nog steeds geen idee heeft wat het precies is, of wel? Heb je er eigenlijk ooit al van gehoord?
2: Nee, ik heb er nog niet van gehoord, maar ik was al, al nieuwsgierig, dus uh, we gaan het even bekijken. Um, het, het is kombucha. Ja. Dus, uh, ik weet nooit een hoe ik het is. Botanische fermenteerde thee. Uh, ja. ja,
1: maar UGEN? UGEN? UGEN. Het, 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 het merk, kombucha is een soort van drank. Ja, 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 voilà. ah, ja, Dus kombucha is een soort van drank. Yugen is het uh, merk. Het gense merk. Het, het Gensen. Ja, gense. uh, we, ja. we hebben die mensen tegengekomen op uh, Endurance Sports Day. Uh, Hoe tof
0: was dat, zeg, die een dag?
1: Hey? Heel leuk. Heel leuk. En ah, ja, die aflevering is eigenlijk al uitgekomen tegen ja. dat deze aflevering uitkomt, dus... Ja, dat is Klopt, logisch, dat ik is de... Ja, oké. Okay. Maar als wij dit <laughs> nemen, is die aflevering <laughs> nog niet uitgekomen, maar bon, ja. Jarné, uh, uh, we gaan u laten kiezen, want uh, Eugene heeft verschillende smaken. Uh, Zotte nou smaken, aan moeten aan we zeggen, eigenlijk. Ja, hè? ja bij, uh, ginger lemon vind ik nog een van de meest ja. uh, normale... Was dat, was dat mijn favoriet? Nee, ik denk... Wacht, die van u was iets met kruiden. Kan dat?
2: Het uh, nee, nee, nee. mango turmeric. Nog nooit van uh, turmeric gehoord. Voilà, Ik moet zeggen, de strawberry piezo. basil is
0: Acht. echt speciaal. Dat voelt een beetje alsof je een pizza met aardbeien
2: eet. Wauw. Dus uh, Als je een, een, een fruitpizza. <laughs>
1: staat hier er al? Ah, nee, dus er staat ook een,
2: uh, een grapefruit hops. Uh, en een tijm met cherry, dat was ook iets raar. Hè? Ja, die grapefruit hops had dat zo was mijn een favoriet. bier smaak. Dat, was, mijn naastmaak. Naastmaak. Ah, dat voilà. was nog wel goed. Dat was mijn, mijn favoriet.
1: Die, uh, turmeric is, uh, is curcuma. Blijkbaar. Nee. Ja, je maakt maak volledig maken. kiezen, ja. Want Programma. Misschien even
0: zeggen wat het is. het is. Het is een soort van vervanger voor frisdrank, maar dan gezond. Het is eigenlijk ja, gefermenteerde thee. Dus thee die, die je lang laat staan, eigenlijk. Dan komt er op een gegeven moment bruis in. Ja. Um, en als je het verder zou laten gaan, zal er alcohol in komen. Maar dat willen we natuurlijk niet. Dat is alcoholvrij.
1: En het zou heel goed zijn voor. Organen, lever. Uh. Ja, en het zou in de, in de VS zelf uh, heel, heel, heel populair ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja, het voordeel, vooral blijkbaar, van kombucha is dat er uh, minder suiker in zit, ja. maar dat het wel echt een, alleen een frisdrank is. Ja. Dus dat het een gezondere frisdrank is of een frisdrank met iets minder okay. negatieve gevolgen. Allez, bon. Mag ik de hop, de hop pakken? Jij mag zeker een hop nemen. Ik ben aan het zoeken hier. Ik de, uh, Ik weet nog, de appelmunt, de, waar we minst van Die was ja, zo... Ik weet nog, de appelmunt was het meest subtiel. Ik vind dat jij de cherry time moet pakken. Allee dan. Goed. Zeg,
2: uh, mannen. Ja, heb jij
0: al een keuze kunnen ja, maken? Ik, uh, of de ginger de, lemon? De,
2: de mango turmeric, daar staat okay. uh, ook een tijger op, op het voilà. flesje.
0: <laughs> voor eenzelfde je jezelf daarmee?
2: Nee, niet, niet per se, maar... Uh, Spreek spreekt me wel aan, dus. Okay. Je Van mag het speleid. bijhouden, ja, als je wil.
1: Nee, uh, als je het niet lekker vindt, uh, dan geven we nu een andere. Ah ja, je moet het zeker fris laten staan, dus juist. Als je het koopt, ja, want anders ja. Dan komt het niet goed. Dus ik ga de rest...
0: Even terug in de ijskast zetten. Hè? Ja, alright. Uh, hij komt dus kennis maken met onze gast, Janne. Uh, je bent zelf een verfijnd fietser, hè, want je hebt zelf nog twee jaar voor, voor het uh, De schacht -Hans Maas uh, cyclo cyclocross-team gereden. Um, we vragen altijd aan onze gast, als, er een, als we een gast hebben, om even... Dan duiken we even terug de sportgeschiedenis in van die persoon.
2: Wat was jouw allereerste sport die je ooit gedaan hebt? Oh, mijn allereerste sport zal uh, het wielrennen geweest zijn. Ik heb eigenlijk nooit... Een, een, een sport gehad waar ik uh, zo vol ben voor gegaan als voor het fietsen. Um, dat heeft mij al, al heel veel jaren aangesproken. Ik denk dat ik dat nu een tiental jaar in, in competitie hem doe. Um, maar daarvoor, ja, dat was zo een beetje sport op school en, en wat meer voetballen en wat meer lopen. Maar dat was nooit echt mijn ding. Um, en ik was eigenlijk ja, van jongs af aan aangesproken door het fietsen. Um, daar reken ik met mijn fietsen altijd in de bos en dan was dat met de nodige valpartijen. En uh, <laughs> schaaf <Schaalfonden laughs> terugkeren. Um, maar dat heeft me ook altijd wel aangesproken. Um, en lang voor gedroomd om dat in, in, in competitie te doen. En, en in, ja, echt als sport te doen. Um, en dan zo, ja, stilaan ingerold. En op, uh, ik denk dat ik mijn eerste competitie heb gedaan als tweedejaars nieuweling. Wat um, ben je dan? Ik ben nu 25 en als nieuweling ben je, ge... oh, ik even nadenken dat dat 15 jaar is, nee. zoiets 14, 15 jaar, dus eigenlijk is dat vrij laat um, om dan nog echt te beginnen met de fietsen. Um, het is natuurlijk positiever als je er vroeger mee begint, zeker als, uh, op technisch vlak. Um, omdat ik dan ook een beetje mountainbike, is dat wel uh, iets waar je het beste vroeg mogelijk mee begint, dan, ja, de schrik is er nog niet. Mm -hmm. En als je op later leeftijd begint te mountainbiken, is het, is het meestal moeilijk om nog heel veel techniek aan te leren of eigenlijk ja, van die schrik vanaf te blijven. Mm -hmm. Maar uh, ja, en dan elk jaar zo stapje per stapje gezet. Um, als nieuweling junior was het echt uh, meer uh, laag, allee, draagdrempelijk. Um, dat was moeilijk voor mij omdat ik niet echt uh, een achtergrond of een, of, een, of een omgeving rondom mij had die heel. ...hard met de fiets bezig was, dus ik heb me daar een beetje door moeten knokken. Uh, maar stilaan zo meer en meer mensen leren kennen in het milieu... Um, ...die me dan ook heel hard geholpen hebben, ik ben er heel veel mensen dankbaar voor. En zo eigenlijk, ja, stilaan stappen gezet. Um, en hopelijk nog stappen te zetten. Ik uh, ja. ben nu wel op een niveau waar ik mijn eigen kan amuseren in koers... ...maar natuurlijk de combinatie met, met voltijds te werken is, uh, is heel moeilijk... ...als je echt een, een hoog niveau wilt halen. In België het niveau is, is ja, enorm, dus, dat je uh, kunt dromen, maar moet ook natuurlijk realistisch zijn. En op welk niveau zit je nu? Ik rij nu als elite zonder contract. Dus eigenlijk, uh, dat elite niveau in België als elite en belofte rijden meestal samen. Zowel op de weg als soms die wedstrijden. Um, en ja, als je hier boven gaat, dan zit je bij de, de continentale ploegen en, en mijn profcontract. Mm -hmm. um, dus degene die in onze categorie eigenlijk veel winnen of echt uitslagen rijden dan merk je wel vaak dat die gaan doorstromen richting, uh, richting het profniveau. dus bij ons rijden er al rond met serieuze, serieuze motoren. Um, lastig om daar tegen te koersen, maar dat, dat prikkelt u ook om, om om beter te doen en uh, om uw grenzen te verleggen en zelf ook beter te doen. Mm. Yes. blijft dat een doel,
1: het toegroeien naar een, uh, een profcontract of nog?
2: Dat heeft als, als klein manneken een droom geweest, maar dat is redelijk rap duidelijk geworden dat dat eigenlijk net iets te hoog opgegrepen was. Um, ik denk dat het talent daarvoor, allee, ik ben er ook eerlijk in, talent daarvoor niet echt aanwezig is. Ik um, kan wel hard met een vloer rijden, denk ik, maar niet hard genoeg om, om dat op profniveau te doen. Dus. Op welk moment had je dat door?
0: Is dat echt, kan je echt pinpointen naar één moment dat je, dat je opeens beseft van ja nee, ik heb, ik heb niet genoeg talent om, om het topniveau te halen?
2: Oh, ik denk dat dat meerder, allee, meestal in, in, in verschillende fases komt, dat je dat ontdekt. Uh, het is ook niet alleen fysiek talent dat er nodig is om profrenner te worden, maar dat mentale aspect is ook enorm zwaar. Um, zeker als je naast, naast het fietsen ook nog ja, andere dingen wilt doen. Ik ben een beetje een levensgeneter. ik ga graag nog iets eten, iets drinken, uh, met vrienden iets gaan doen. En dat is heel moeilijk om, om zowel prof te zijn en eigenlijk ja, op een andere manier nog genieten van het leven. En ik denk dat dat de mentale kwestie, op, op een gegeven moment zegt je tegen jezelf van welke op, opofferingen wil ik doen om op dat niveau te geraken. Um, en als je voor jezelf beslist van, ja, ik ga niet, uh, als, een, als een paterke leven is misschien veel gezegd, maar ik ga niet al hetgeen dat ik nu doe opofferen om prof te worden, ja, dan komt er wel even een besef van, oké, okay, ja... Um, ik ga het gewoon houden buiten het contract en mij op die manier proberen te amuseren. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook bij veel wel het besef is: dat die weten van ja, als ik profiel word, moet ik hier nog, nog meer voor opgeven, nog meer gaan trainen. En ja, dan zijn er limieten, zowel mentaal als fysiek, die je moet, uh, moet aftoetsen en, en, en vinden uiteindelijk. Ja. Als elite zonder contract, hoe ziet,
1: een, uh, hoe ziet een seizoen er dan uit? Want ik kan dat heel moeilijk inschatten. Uh, hey, qua trainingen, qua begeleiding, is dat er allemaal nog aanwezig? Of
2: is dat, is dat er niet? Is dat, van trekt u plannen? Nee, dat, nee dat komt eigenlijk heel dicht bij, bij zoals de profs trainen um, Dat is ook echt al beginnen trainen van, ja, nu uh, eind oktober, november, afhankelijk van wanneer uw seizoen eindigt. Sommigen rijden koers tot half oktober. Um, ik zelf is dat meestal tot, tot half september, omdat ik dan met, met de Cross zit en daar uh, in de materiaalpost ga staan. Dus ik stop meestal met het seizoen iets vroeger. Um, maar die seizoenen beginnen ook al in België. Ik denk de eerste koers komend seizoen is eind februari. Um, dus ja, dan moet je eigenlijk al beginnen trainen, zeker uh, begin november. Omdat mm -hmm. je dan die eerste grote basis moet opbouwen. Dat dat ook soms gaat voor de koersen, zeker boven de 100, 120 kilometer. Um, die grotere koersen zijn ook 150, 160. Dus daar heb je zeker wel die baas voor nodig. En als je die baas niet hebt opgebouwd, kun je ook geen intervals gaan trainen. Dan kun je ook niet die snelheid in je hebben. Ja. Um, en daarvoor is het ook ja, je gaat, als je op een niveau wilt rijden, meestal ook met een trainer werken. Ik ken eigenlijk weinig mensen dan nog zonder trainer werken. Um, omdat je die begeleiding moet hebben, die structuur in je trainingen, om echt op een optimaal niveau te kunnen presteren. En zeker dan. Um, als er mensen zijn die werken of die gaan studeren en minder tijd hebben, om in die weinig tijd dat ze hebben, om in die korte tijd eigenlijk zo optimaal mogelijk te trainen en het beste naar boven te halen. En dan kun je het best met een goede trainer. Hmm. Hoeveel uren train je nu per week in deze fase? Nu in deze fase, waar ik echt in het begin van mijn opbouw zit, zijn al drie of vier trainingen per week. Ja, drie of vier trainingen. Dus dat zal rond, wow, ik hoor dat dat nu 10, 15 uur maximum gaat zijn. Um, de drukke weken gaat houden naar 15 tot 20 uur. Ja. Moet je zien, afhankelijk van hoe dat op het werk gaat, ja. uh, is dat soms een beetje snoeien in de uren. Maar ik probeer er zoveel mogelijk naartoe te gaan, maar zeker die 15 uur. Um, dat is niet altijd gemakkelijk, want ik kom al een paar jaar alleen ook. Um, en dat combineren met het huishouden en het werk. Maar uh, het is belangrijk dat ze wel minstens één of twee keer de week echt een, een lange duurtraining doen, en vooral dan in de opbouw. Om um, echt die, die basis te kweken.
0: Hm. Hoe combineer je dat met de? Want dat heb ik nooit goed begrepen? Of, ja, um, prof Renders moeten inderdaad, of, of gewoon echt eh, gasten die in willen zijn, tegen februari, maart en zo. De, inderdaad nu het moment dat je dan die duur moet opbouwen, dat Iroop dat vermogen hè, zo breed mogelijk moet maken, die basis. Maar tegelijkertijd, met, met weersomstandigheden, die er eigenlijk vaak voor zorgen dat, dat het niet leuk is om heel lang buiten te zijn, dat het niet mogelijk is om heel lang buiten te zijn. Allee, tenzij dat vier uur of vijf uur in de regen je ding is, maar um, hoe, hoe, pa, hoe pak je dat aan? Is dat dan ook veel op de rollen zitten?
2: Nee, klopt. Het is, uh, meestal de... Goedste periode, als ik ja, ja. dat mag zeggen, om Zeker. te trainen. waarom we dan eigenlijk de, de, de traagste en, uh, en langste trainingen moeten doen. Dus, um, in de winter is het ook de kunst om, om heel traag te rijden, om echt in die, in die basiszone te zitten. Um, en als het dan regent of heel koud is, ja, dan zijn dat natuurlijk wel meestal wel lastige trainingen. Um, niet in intensiviteit, maar dan in het mentaal aspect om te blijven doorgaan. Um, maar ja, je kunt dat combineren met inderdaad die rollentrainingen. Ik uh, heb over het laatst op een aflevering van jullie ook gehoord. Dat uh, op de rollen dat het meestal maar maximum een uur en een half is. Maar, het, er zal, zijn, is ja, ja, maar er zijn.
0: Gisteren uh... <lacht> twee uur op de rollen gezeten, jongens. Voilà, voilà, er dus dus is een dus applaus. Dat dus, ja? ja, zeker. zeker. Uh... <lacht> ja, jullie horen dat niet, maar er is nu applaus.
2: Kom <lacht> <lacht> <Voor> eens mezelf. Applaus. <lacht> mooi, mooi.
1: Nee, maar Jaren, we hebben, we hebben een paar dagen geleden Ariel Feiten gehoord. Een uh, trainer van de Olympische. Ploeg, de Olympische Triathlonploeg van de Noren, 75% van al die hun trainingen gebeuren op de rollen of ja. op de loopband.
2: Ja, ja, die gaan misschien nog, nog harder weersomstandigheden
1: te maken. Krijgen. Ja, die zeggen, wacht was? twee of drie maanden in een jaar kunnen ze
2: buiten trainen. Ze zijn veel weg
1: ook, hè?
0: Ja, ze zijn wel veel weg. weg ja, ook, ja. Maar in maar wat was... ik moeilijk vind aan rollen, ja. is, is twee dingen. Eén, het is vind ik veel zwaarder. Door, ja, het is door,
2: efficiënter, gestopt minder.
0: Hè? Ja, gestopt minder. En ook gewoon die, ah, ik bedoel, we zitten hier nu in mijn woonkamer keuken en mijn rollen staan daar links. Ja, de warmte, die, 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 je hebt geen wind, dus er staan aan de ventilator, maar dat is toch niet hetzelfde dan, dan, nee, dan dat je gewoon bij ons buiten gaat fietsen aan, aan, met 20 graden, want je hebt toch nog die lucht die dan op je blaast. Mm. Um, en mentaal gewoon, hè. je rijdt er maar. Ik bedoel, oké, okay, Zwift is leuk, maar het is niet...
2: Hey, het is niet tof om twee uur te kijken. Nee, nee klopt, klopt. Maar het is vooral ja, weten waarom, dat, waarom dat je het aan het doen bent. Ja. Ik denk als je echt een doel voor je hebt en je wilt beter worden, dan hoe meer je op die rol rijdt. Ik vind dat ook gemakkelijker worden dan je lang de winter ja. passeert. Je voelt u ten eerste al beter worden. Het is efficiënter om te trainen, dus meestal is het iets minder lang als uh, buiten rijden. Ik ja. um, denk het maximum dat ik op de rollen gereden heb is een viertal uur, maar dan is het echt wel... Uh, er zijn er een paar dat er nog langer doen, maar dan... Uh, dat is oh, toch op de randje. Het
0: delen van balen in de... De lockdown op zijn uh, appartement in uh, was altijd Monaco, of, of, of waar zit die man op? Op mm. zijn uh, terras echt, echt ook vijf, zes uur
1: op die rollen gereden. Of zo. Ja. Dat is echt uh, gek, hè? Dat is crazy. Dat is nog maar moet... iets
2: beter zicht als uh, je ja. ja. eigen living, dat denk dat ik. Dat
1: ik je moet je iets voorstellen, vroeger was er geen Zwift of... Uh... Oh, nee,
2: nee, nee dat waren meestal nog, nog losse rollen zonder dat oh. de weerstand veranderde.
1: Dan zit je vier uur naar een muur te kijken. Ja, 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 ja. Um,
0: De mooiste dag op de fiets.
2: Dat is moeilijk uit te kiezen. Ik denk dat ik al zoveel mooie ritten heb gedaan, um, veel ritten van heel veel landen doorkruist. Of voor type um, fietser
0: ben je eigenlijk? Ben, je, ben jij de, de, de klimmer? De... Nee, nee, absoluut niet. Ik sprinter. Ben, de... Ja,
2: meer naar sprinter slash
0: tempo rijder dan. Als je jezelf zou moeten vergelijken met een, met een profrender, dus ik ben dat
2: type, <laughs> dat is altijd gevaarlijk. Hè. Ja, maar <laughs> niet op stijl. Op
0: Ach, Dries, als jij een, nee, een naam moet zeggen. Als jij hem zo even bekijkt. Ja,
1: qua... nee, dat
2: vind ik moeilijk. Uh... Ik ben niet van de ik zal ik wel zeggen. <laughs> <laughs> meer, uh, meer poeier dan. Uh... Ik weet het niet. Wat zou je zelf ik zeggen? ken je nog niet genoeg jaren. Ik... Dan moet daar richting Ja, klimmen sowieso niet. Um, Ardenne-klassiekers zijn ook al net iets te lang die klimmen meestal. dicht het echt van, van, van korte puntjes hebben. Oftewel... Tombo, uh, kom, we zeggen het. Ja, ja Tombo, kom. Ik, ben, aan. ik ben daar nu wel nooit fan van allee, Nee? Ik vind dat, ja, ik vind dat een heel straffe coureur en ik vind dat... Allee, Oppassen nu, hè. Ja, jawel, jawel. Ik vind Jewel? dat een heel straffe coureur, Boys. maar ik ben daar nooit, nooit echt, echt super fan van geweest. Ik heb bijvoorbeeld niet naast de kant gestaan en zeggen, gezegd, komaan, Tombo. Okay. Allee, WK ja, nee. Madrid is Dan de schoonste dag, ja, 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 da
0: dag uit mijn leven, WK maar versie, Madrid. Maar de
2: versie van oh, nee. Virtual Zone met tomboonen, ja, ja, dat draaien wij plat. Allee, wij gaan daar helemaal... Op <laughs> ja, de materiaalpost.
0: Ja, Pardon. ja, ook,
2: ook. <laughs> op het werk, op de materiaalpost. Uh, we gaan daar helemaal tomke, los op.
0: Tommeke, tommeke, tommeke. Hé, hey,
1: Dries. Ja, ik was wel een tombolofan, maar...
0: 2012 nee, nee, is het schoonste jaar uit mijn leven.
1: Of was 2011? Eh... Uh,
0: 2011
2: vind ik de ronde. Ja, dus 2012
0: was het schoonste nee. uit mijn leven.
1: <laughs>
2: Die week, jongens. Uw leven. Ah, jongen. ik... ja, joh, hij wint dan
0: de, de grote vijf. Nee? Ja, ja, ja. Hij was, wint was allemaal zo. dan.
1: Ah, nee. Maar ik heb mooiere herinneringen, dat, dat klinkt raar, aan uh, Tom Steels. Hallo opa, welkom aan tafel. Ja, ik weet het. Super raar. Nee, ik denk ik, dat ik, ik Tom klein... Steels is dat hij met zo'n ja. drinkbus gesmedeneemt. Nee, maar heeft. belangrijk, uh, Tom Steels wel. is hier... Vijf kilometer ja, hier vandaan zo. geboren. Oh, uh, en mijn ouders zijn van Nieuwkerken, Tom Stils was ook van Nieuwkerken. En ik weet dat nog, in de, de tour, in de, ik was een klein mannetje En voor de tv, dat was feest. Dat was echt feest als die won. Even een
0: korte uh, evaluatie. Ik, ik ben een grote fan van mijn Grapefruit Hop. Ja, uh, wel, kombucha.
2: Uh... De mago turmeric. Um, valt ook heel goed mee.
1: Ja. Alright. Dries, hoe is het met de Time ah, de,
0: de Cherry?
1: Ik klaag niet rap. Nee, ik vind dat. Uh, ik klaag niet erop. Uh, <laughs> dat nee, is nee, de ja. slogan dat ze moeten hebben. Zei. Nee, nee, maar kombucha. Ja, maar ik zeg, ik klaag, ik ik zeg niet, elke aflevering dat lekker is. Dus dat is ja, om een duur een beetje verdacht. Ja. Dus ik. Gewoon, uh, maar we maar zijn gezond bezig, Zo moeten we denken. Ja. We zijn aan het genieten. En het is Klopt. gezond. Klopt. Voilà. We kunnen niet veel dingen zeggen. En we zitten aan tafel met Tom Bonen. Ja, of
2: laten we toch. Cancellara, zeg je dan? Oh. Als we toch een, een, een renner in die richting, ja, ik, ik haal ben ook, Cancellara. ja, ja, maar veel mensen, veel fiets? mensen, nee, nee, oh. nee, ik
0: ben,
2: door, <laughs> ik ben beginnen fietsen door, ik ben beginnen fietsen door eigenlijk. Dus, ja, ah, ja, cool. ja, ik vond het zijn stijl en, en en ja, dat is misschien tegen de denkwijze van veel mensen, maar ik vind dat wel eens tof om anders te denken en om. Uh, om niet altijd hetzelfde te doen als de rest. Nee. Het lijkt een
0: gigantische... Allee, of, dat, is veel, dat zeggen toch veel renners achteraf, dat is geen een toffe mens. Was, ja, ja. maar nee, niet ben dat in heb Ik heb daar
2: wel al verhalen van gehoord van, van ja. veel renners. Uh, we gaan ik, een ga een een zetten. ik ga dat niet allemaal blootleggen, leggen, maar <laughs> Hij even heeft zijn goede komen? momenten en zijn slechte momenten. Maar ik denk dat we iedereen wel is. Uh, maar denk, om op zoveel jaren op zo'n niveau te presteren, het moet niet gemakkelijk zijn en de beste coureurs zijn meestal ook een beetje egoïstisch. Dus. Maar is dat gewoon
0: een, omdat hij uh, dat, dat geen, geen een aangename mens was? In de zin van grof of, of kortaf? Of dat, zijn dat de verhalen die gaan op? Of, of?
2: Ja, ik denk dat, dat op momenten van stress of zo zal hij misschien een beetje, een beetje bot reageren. Maar zo dus zijn er anderen dat dat ook doen. Ja. Um, ik denk dat ja, er misschien veel aan zijn geweest omdat hij het wiel niet kon houden of zo. Dat hij het reed. Hè. Dat zou ook
1: wel kunnen. Ja. Ja, de, de beste in zijn, in zijn tijd heeft altijd
2: vijanden. Hè? Ja. ja, klopt. klopt. Het spijtigen aan de koers is wel, bij, bij voetbal en zo heb je natuurlijk nog meer, maar als je voor een bepaalde renner bent, ik denk dat er veel mensen die echt hard fan zijn van iemand, die gaan dan de andere renners een beetje afbreken. Of, en Ik vind dat eigenlijk spijtig, omdat, omdat we met zo'n mooie sport zitten mm. en die dat zo'n mooie duels oplevert, of, of, of die koersen dat echt... Uh, ja, altijd tot ouders te gaan. Ik ja. denk dat we er meer moeten van genieten. Van het feit dat die, dat die renners dat presteren en dat wij er meer van kunnen genieten, dan eigenlijk voor bepaalde renners proberen te, ja, te viseren. Of te, voor, nu, het, het grote Duel Wout van Aert, Mathieu van der Poel is een, is een goed voorbeeld om op te noemen. Um, het moet niet de ene of de andere. Nee, zijn. Voilà, voilà. er zijn meestal twee kampen waar. en ze vragen aan mij voor, 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 eh, voor wie van de twee benden. Maar ik vind het altijd weer prachtig om ze te zien reizen ze. Bijvoorbeeld in de cross, 45 minuten op kop. De, kop is, de cross is niet saai geworden daardoor. De cross is nog altijd mooi, want het is nog altijd heel mooi wat zij kunnen. Mm. Wat zij presteren. en ja, Ik vind het op zich gewoon prachtig wat die renners doen. En je moet ervan kunnen genieten. Dus. Ik had hem met Joe Lehman
0: naar Parijs-Roubaix. Dat klopt. Ik wou die mensen zo hard haten, maar dat ging niet. Dat was zo'n zo vriendelijke mens. Dat ja. was echt waar. Een voilà. we week later zat hij een extra time en dat was echt zo'n aangename. Ja, ja klopt. lieve man eigenlijk. Die vertelde ook zo. Dat ik denk, dat te doen,
2: hè. Ja, op die momenten is dat moeilijk omdat je gaan supporter bent voor iemand. Ja, hè? Ja, maar, maar, maar. Nee, klopt. Zwart, een hm. dag op mijn leven. Uh,
1: Renke, wat voor uh, schijnen profrender moet kiezen? Uh, gewoon... <lacht> nee, nee. <lacht> Sorry. Als jij een profrenner moet kiezen waar je jezelf mee vergelijkt. Lijn Armstrong. <lacht>
0: nee, nee. nee. Uh, uh, Jan Oerig. Nee, Jan Oerig. Ja, ja. ja dat zou echt? Echt, ik zou echt graag Jan Oerig ah, zijn. Alleen niet van dat ik dat nu ben, hè. Maar ik denk... Ik, <lacht> ik denk uh, niet dat jij nu wilt zijn. Nee, nu wil... Allewel, Allewel nu wel. Hij zit er terug... terug een ja, beetje door. Ja. Nee, ja. nee, maar zo... zo... Ik, ik, ik heb totaal niet de, de, de gabarit of de, de, het lichaam om te klimmen, maar dat is eigenlijk wel het liefste wat ik doe, of wat ik het tofste vind, of wat het meest aantrekt. Als ik, als ik doelen voor mezelf stel op, op fietsvlak, is het, ik wil die een berg beklimmen. Of die bergrit rijden. en eigenlijk helemaal niet van, ik wil kasseien rijden, of ik wil, ik doe de Vlaamse Ardennen dat haat ik echt dood, bij wijze van spreken. En Jan Oerik was op zich ook geen, 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 geen magere... Hij had ook wel wat aan kassen en hij was ook een stoemper en, en, en veel minder op souplesse dan Lance Armstrong. Dus Jan ja, Oerik.
2: Okay. Mooie okay. stijl. Ik weet niet of ik niet eerlijk een goed antwoord gezegd <laughs> Nee, wel. De het is, uitleg daarbij is Het is de uitleg dat telt. Ja, Oké. Okay. <laughs> waren well, bij de mooiste dag op de fiets?
0: Ja, de, mooiste ja, koers, ja, de mooiste koers die je gereden hebt. Heb je eigenlijk veel... Dat een
2: gevaarlijke vraag. Heb je veel koersen gewonnen? Nee, nee, zeker op de weg is dat extreem moeilijk. Ik vind dat. Uh, ik ben op de weg niet, niet de afmaker, um, niet maar... genoeg het killerinstinct denk ik. En op de mountainbike ik heb ik wel heb enkele wedstrijden gewonnen, dus dan in, mijn, in mijn leeftijdscategorie toen, als belofte en zo. Um, maar ook niet van het hoogste niveau of van, allee, van die, die langste wedstrijden. Um, toch winnen is winnen. Ik had nooit nooit eens Ja, nee, league. dat is waar. Dat is waar. <laughs> ik heb, maar ik heb ik liever nog goed a... nooit een goal gemaakt. Oh, ja. Echt? Echt waar?
0: Alleen, ik stond wel heen. rechts een bak, he. even zeggen. Maar ah, ja, ja, goed. Ik sta... Erik de Vlaanderen was dan mijn, mijn voorbeeld. De Brugge, hè. En die maakte wel veel goal, dus dat was eigenlijk echt.
2: Dat is niet gelukt. Ja, ja, misschien, misschien, moeten we...
1: misschien moeten we de vraag anders stellen. Wat was je de, de, meest memorabele overwinning dan? Want dat, dat gaat toch dicht
2: leunen bij uw mooiste dag op de fiets. Oh, meest memorabele, ik heb uh, als belofte de 70 kilometer van de Sim de -Bam gewonnen. Dat was een, een mountainbike marathon. En ik weet nog goed dat ik het jaar of twee jaar ervoor. Um, stond ik normaal ook op het podium bij de belofte? Maar zijn we eigenlijk redelijk rap na de wedstrijd doorgereden naar huis? Um, en dan ja, rap doorgedaan. Um, en onderweg naar huis zie ik in de uitslag staan dat ik eigenlijk op het podium sta. En ik dacht, <lacht> en ik dacht oh nee, dat is nu toch dom? Dat was mijn eerste podium toen ik oh, op ja, de ja, mountainbike. Ja. Uh, ik zeg ja, ik had daar nu wel graag gestaan. Allee, ik had daar dan vorige hard voor gereden. Um, en dat jaar daarna, of dan twee jaar daarna denk ik, dat was, dacht ik van ja, nu ga ik toch even wachten en, en alleen hoeveel strak aan. Je kunt het dan wel een beetje op de uitslag zien. Maar er moeten nog renders binnenkomen die eventueel later gestart zijn. Normaal gezien is dat niet. Dus ik stond dan wel eerst in de belofte en was een beetje bang afwachten. Ja, want je
0: hebt van verschillende mensen, verschillende categorieën samen, dus je, je weet eigenlijk niet dat je eerst bent.
2: Ja, jawel. meestal staat daar wel de leeftijdscategorie achter. Ja. Dus dat dan u 23 of zo. En dan je truitje recht trekken en zo. Ja, ja, het logo, op zich even proper maken oh, Op zo. zich en gaat zijn... dat wel, want als je bijvoorbeeld bij die marathons die starten dan in waves meestal, maar die eerste waves, ja, die vertrekken bijna gelijkmatig. Allee die die die, die... Die topbox en die eerste die gaan meestal samen vertrekken. Dus je weet wel dat degene waarvoor, allee, waaronder dat de winst verdeeld wordt, dat die vooraan zitten. Ja. En als je dan een beetje mee van voor zijn, je weet wie er nog beloften is. Allee, ik ben nu al lang niet meer beloften ja. meer, maar toen. Um, dan weet je wel van oké, okay, als ik die in doog houd of ik ben daarvoor, dan doe ik wel mee voor de winst. Um, ja. Na een tijd leert je renners ook beter kennen. Dus um, kun je kunt wel zien wie je indoog in doog moet houden. Um, dus ja, ik wist wel, als ik over de meter reed, van oké, okay, er zit wel iets in. Um, maar dat was even bang afspreken. Ik dacht, nu blijf ik toch wel wachten. <laughs> um, ja, en dan uiteindelijk, dat winter, dat was nu niet geen super grote overwinning, maar dat doet wel deugd, omdat je daar wel voor, voor gewerkt hebt. En, en ja, je staat er aan het podium. Dan um, kreeg je dan een grote fles um, daar slecht, doe je Ik denk dat eigenlijk het, boetje, maar... het beste was. Um, die hebben we dan na het seizoen ook open gedaan met een paar vrienden. Ja, Dat zijn memorabele avonden. En die volgen dan na die overwinningen. Dat doen misschien eens zo deugd ja. um, dat je daar nog eens op terugblikt. Um, maar ik heb heel veel mooie momenten dat de fiets al meegemaakt. Um, veel reizen, veel vrienden gemaakt, ook onderweg, uh, verschillende dingen meegemaakt, ook veel gevlogd op de fiets. Ik denk dat dat bij iedereen al wel eens voorgevallen is, slecht weer of pech of, of onderweg of... Maar uh, oh. ja, ik denk uh, dat de, de tofste ritten zijn degenen die onverwacht heel tof worden. Waar je vertrekt en je denkt van oh, ik moet gewoon drie, vier uur gaan trainen, Maar je dan onderweg soms denkt van wauw. Fietsen kan toch mooi zijn. Ik denk ja. dat uh, iets dat iets speciaals is als fietser wel, wel ooit al eens meegemaakt hebt. Um, maar dat kan, dat kan bij u in de buurt zijn, dat kan ergens in het buitenland zijn. Ik heb dat eigenlijk overal al gedacht. Um, Ik in Spanje. Dat je een op oprijden bent. En je bent dan zien, maar ondertussen denkt je wel van, wel ja, deze is het. <laughs> Alright, uh, we zijn een half uur ver. Misschien moeten we
0: naar het onderwerp ja, gaan ja. van de dag. Anders uh, uh, gaan er wel mensen teleurgesteld te zijn, want we hebben ook wat vragen gekregen van luisteraars. Mm. Um, maar dus eerst, we gaan even gewoon doorlopen dat we van, van um, fiets kopen tot het einde van, van na de rit. Van de fiets. Ja. Maar goed, ik ga een fiets kopen. Ik wil een koersfiets kopen. Ik, uh, ik ga binnen in. Um, wat was weer. We, we cycle passion? Cycle nemen, we Passion. Gaan. Zo is al een goede keuze natuurlijk. Ja, voilà. <laughs> dan moet ik al een, een Scott kopen. Maar um, misschien even los van het merk. Um, waar moet ik op letten als ik een fiets koop?
2: Ik denk dat het uh, bij een koersfiets... Oh. Je hebt heel veel verschillende types van koersfietsen. Um, nu beginnen was een tijd geweest dat er echt zo heel specifiek een, een, een aerofiets was, een Durend fiets, um, een klimmersfiets. Nu begint dat terug een klein beetje ineen te lopen, omdat die merken wel meer allroundfietsen fietsen um, hebben. Allee, er blijven wel een beetje categorieën, maar dat. Die lopen wat ineen, omdat de, de aerofiets dat vroeger heel zwaar was en, en puur op het aerodynamisch gericht was, die wordt dan nu eigenlijk ook iets lichter gemaakt, omdat ze daar ook proberen zo licht mogelijk te gaan. Um, dus het is een beetje de type van render dat je bent, hetgeen wat je zoekt. ga je veel klimmen, gaan de meesten naar die klimfiets gaan, een iets lichter model. En niet per se die, die, die aerodynamisch model. Um, sommige mensen zeggen ook op voorhand, ja, ik wil gewoon... Dat aerodynamisch model, omdat dat er voor mij het beste uitziet, dat is een beetje, voor... een beetje vooral, al weten wat, <laughs> je, wat je mooi vindt. En er zijn ook wel limieten. Bijvoorbeeld als je qua positie gezien um, meer een, een comfortabele houding, ja, dan is het soms moeilijk om naar een aerodynamische fiets of een echte racefiets te gaan. Um, omdat de geometrie dan, dus hoe dat de fiets eigenlijk opgesteld is in, in, in maten, um, dat dat moeilijk is om, om een echt, echt racefiets te rijden, Um, in een comfortabele houding. Mm. Dus um, daar ook een beetje de keuze in maken van: lukt het voor mij om op een echt heel harde racegerichte fiets te zitten? Mm. Um, ja, budgetair is ook een hele belangrijke. Um, er zijn soms mensen die al ja, heel ver kunnen gaan in budget, maar er zijn natuurlijk verschillende prijsklassen in. Um, hoeveel ga ik doen? Hoeveel wil ik uitgeven? Wat verwacht ik van mijn fiets? Wil ik dat alle kabels weggewerkt zijn? Ook dat is dan optisch. Um, dat zie je wel bij meer en meer fietsen. Zelfs bij de instapfietsen nu um, komt dat meer en meer voor dat eigenlijk alles mooi weggewerkt is. Um, er zijn mensen die echt binnenkomen en, en zeggen van ja, ik wil gewoon dat ik een lichte fiets heb. Um, ik wil elektronisch schakelen, ik wil dat alles weggewerkt is. Ja, dan heb je een paar opties. Um, dan is een beetje zien naar, naar, naar optisch. Hè. Uh, wat zie ik graag? Um, wat, wat verwacht ik van mijn fiets? Dus. Als je iemand zijt,
1: eh, beginnend fietser, zoals dat er vaak, denk ik, ook wel luisteraars tussen zitten, eh, dan denk ik, dan, ik, ik heb daar ook steeds, ik zit altijd met een dilemma: hoeveel, allee, tot hoeveel zou ik mogen uitgeven om ervoor te zorgen dat ik eh, budgettair nog wel savaal, eh, dat, dat ik niet te zot doe. Maar ik wil wel echt al een goede fiets. Wanneer, wanneer ben je daar eigenlijk zeker van? Wanneer, allee, in welke prijskategorie kunnen we zeggen, oké, okay, op dat moment zitten we met een fiets die eigenlijk kwalitatief echt wel goed is. Uh, wel, geen topmodel uiteraard, maar je kunt er wel heel wat jaren mee verder. Is dat, kun je met 1000 euro al een goede fiets, allee, echt een goede fiets kopen? Of heb je zoiets van,
2: wel, eerder toch, uh, toch iets meer uitgeven? Ja, ik denk uh, afhankelijk van hoeveel dat er juist mee gefist gaat worden, want je moet een beetje denken van ja, hoe meer je uitgeeft, hoe, hoe groter de kwaliteit van de onderdelen, hoe beter de kwaliteit van de onderdelen gaat zijn. Um, wat ik altijd zeg, bijvoorbeeld als je opteert voor schijfremmen, um, wat dat de meeste mensen wel willen nu, hè, door de extra remkracht, um, dan moeten we sowieso zien. En Die naar een schijfrem gaan met een de, met de, met de kabeltje. Dus je hebt een hydraulische schijfrem, dus een, zoals hier zie je. Ja, de luisteraars <laughs> zien dat nu niet, maar dus dat is, een, dat is een, eigenlijk een, een, een rem die op oliedruk werkt. dus Dat is een afgesloten circuit, um, waardoor de druk in de, in de olie eigenlijk uh, de remblokken tegen de schijfrem gaat drukken. Mm -hmm. um, maar er is ook een goedkopere versie van met een kabeltje, wat ja, die, die, die... Dus ik heb daarvan. de goeie, nooit... Ja, ah, klopt, okay. klopt. Hoerenke. <laughs> nou, <in de> <laughs> dat wist je wel, hè. Dat wist je gerust. <laughs> dat zeker. <laughs> nee, maar de goedkopere versie daarvan is eigenlijk een beetje af te halen. Um, dat die nooit die remkracht geeft. Ja. Dat je dan van een, een schijfrem zou verwachten. Um, ja. Zou je sowieso zeggen, neem schijfremmen? Beginner of niet beginner? Nee, nee, ik denk dat dat te veel wordt gezegd van... Ja, ik moet schijfremmen, ik zou graag schijfremmen. Dat iedereen heeft dat... Is dat nodig? Voor de meesten eigenlijk niet. Um, wat dat wel soms veel kan doen, is in, in, in vertrouwen. We weten dat je uh, op een, het laatste moment nog kunt remmen, dat dat eigenlijk meer remkracht heeft dan ja. een velgrem. Je um, wielen gaan minder abslijten, dus je gaat niet meer remmen op de velg ja. zelf, um, waardoor je wielsets normaal langer meegaan. Um, dus Er zijn sowieso wel wat voordelen aan schijfremmen. Is het nodig? Voor de meeste mensen niet. Ik denk, als er gewoon in, in, in Vlaanderen wordt gefietst, um, dan heb je met een gewone velgrem eigenlijk zeker, zeker zoveel kunt doen. Mm. Um, dat blijft ook meestal wat, wat lichter en de meeste mensen kunnen er ook zelf meer aan doen. Um, is het aangenamer om met een schijfrem te rijden? Ik vind dat persoonlijk wel, omdat ik uh, in bergaf dan, en dan spreek ik meer over het buitenland, wel dat vertrouwen in die remmen graag heb, um, weten dat er iets meer remkracht op zit. Plus, um, ik vind het ook iets gemakkelijker, vooral als je met aluminium setwielen gaat rijden en met een carbon setwielen voor de koers um, was het vroeger altijd die remblokjes vervangen. Dus een aluminium remrand en uh, een carbon remrand, dat zijn andere remblokjes, en dat was altijd die remblokjes veranderen voor de koers um, Ja, dat moet dan moet je met een schijfrem dat doe ik niet meer doen. Um, maar ja, er kunnen ook wel wat, wat dingen aankomen natuurlijk, zoals met alles. Um, maar in het algemeen is het eigenlijk niet echt nodig om schijfremmen te komen. Is het beter voor de meeste mensen? Ja, dat wel. Aangezien dat je meer remkracht hebt, um, de wielen langer meegaan, meer vertrouwen. Um, maar ik, ik, ik niet, het is niet dat als je met een velgrem rijdt, dat dat dag. Dat is jaren zo gegaan, dus ik bedoel... Mm -hmm. uh, ja, uh, alle grote ronde-renners uh, hebben uh, Ja, klopt, klopt. En dat is meestal het gewicht, hè. Dus, um, is dat het? Ja, 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 Schijfrem weegt echt wel meer als, als, als een velgrem. Want Chris Froome is... heeft
1: daar toch ook iets kritiek over geuit, over schijfremmen? Ik weet niet, is dat terecht? Het feit dat, dat blijkbaar, uh, als ik het juist zeg, de schijf de schijvende remblokjes eigenlijk vaak tegen elkaar schuren, ook bij het afdalen of bij het bochten nemen, en dat dat een beetje zorgt dat hij, dat hij zoiets heeft van... Het staat nog niet 100% op punt, dus ik wil die overschakeling nog niet of liever nog niet maken... Maar ik denk dat hij het ondertussen wel al gemaakt heeft. Maar...
2: Ja, norm, ja, meestal is dat ook onder druk van de, van de mm -hmm. merken zelf. Dat zeggen van ja, we willen toch wel die schijfremmen pushen. Omdat dat, ja, nu, er zijn zelfs veel merken die geen velgrem meer aanbieden in hun segment. Ja. Mm -hmm. um, nu het zo normaal gezien als de remmen goed afgesteld zijn, gaat er weinig wrijving zijn tussen de schijfrem en, en, de, en de remblokjes. Um, Chris Froome zal misschien niet zo'n hele goede mechaniker hebben in de tijd. Hij mag altijd bellen, zegt Hij mag altijd eens bellen. Ja, wil je dat voor <laughs> hem wel afstellen? Uh. Als
0: ik een fiets koop, je kan je dan altijd kiezen van ga ik, ga ik voor een aluminium of carbon carbon fiets? Uh, hè, qua prijsvast is dat een groot verschil. Ja. Ook qua gewicht is een groot verschil. Zijn er nog voordelen of verschillen of, of dingen die ik moet meenemen als ik een keuze maak tussen carbon of aluminium?
2: Ik denk als, als je een instapfiets zoekt. Onder de 2000 euro denk ik dat het heel moeilijk is om naar de carbonfiets te gaan. Uh, carbon kost meer omdat dat in productie uh, duurder is dan een duurdere materiaal. Um, ze kunnen daar ook iets meer mee doen. Dus qua, qua ja, innovatie, en qua, qua technologie, qua vormen van frame is er met carbon veel meer te doen. Ze kunnen dat leggen in alle mogelijke vormen. Um, aluminium zijn ze, is het ermee, maar ja, door de technologie en, en de vooruitgang is dat heeft dat ook wel een heel, heel grote stap gezet. Dus het aluminiumframes van nu zijn ook een, een pak lichter dan vroeger. Dus dat gewicht is al een okay. beetje... Niet hetzelfde, maar meestal komt dat wel in de buurt. Um, het draait iets anders. Dus een frame is meestal iets stijver. Um, iets meer... Iets meer ja, de agressiviteit, in die, door, die, door die stijfheid van dat carbon, um, gaat iets groter zijn. Kan je dat maar, concreter maken? De agressiviteit... Ja, je dan in, ja, de, in direct, van boven. Van het moment dat je eigenlijk de kracht gaat zetten op je pedalen, voel je die kracht doorgaan naar, naar, ja, naar, de, naar de vooruitgang, naar je, naar je kracht op je wielen. Um, en als, ja, dat is ook heel veel verschil. Zou kunnen voelen hoe stijf of hoe agressief een fiets is. Dan, op het moment dat je aanzet, dat je die een trap eigenlijk geeft, dat je begint te spurten. Um, hoe rap dat de fiets eigenlijk reageert of hoe je zegt van. Ja, ik voel direct dat die kracht wordt omgezet in snelheid. Mm -hmm. uh, of, of in meters bergop of in... Ja, okay, okay. Um, en dat gaat normaal gezien bij met een carbonframe altijd wel iets hoger liggen dan bij aluminium. Maar bij de doorsnee wielertoerist ja, dan dat niet zo heel hard voelen. Um, het is ook ja, een groot theorie weer dat optische. Van, van, wil ik graag een goed uitziende fiets? Sommige mensen vinden het aluminium aluminiumframe mooi, maar er is altijd meer mogelijkheid met carbon frame, dus mm -hmm. dat gaat ook mooier afgewerkt zijn. Um, dus ja. Qua, qua
0: schade als je valt is het dan uh, <laughs> qua aluminium beter. Ik weet het. Toen ik mijn, mijn eerste koersfiets ging kopen zei er iemand tegen mij: je moet zeker aluminium kopen, want als je valt, dan is dat is dan niet zo erg. Met een carbon is het gedaan.
2: Ja, dat horen wij nog altijd heel vaak. Dat de mensen denken als ze met een carbonframe vallen dat dat direct vuilvak is. Um, nu, dat is absoluut niet zo. Niet um, nee, nee, nee. nee. <laughs> dat, kan, dat kan wel heel wat hebben. Zeker nu, de, de carbon is natuurlijk veel sterker geworden. De manier ze, ze hebben er heel veel uit geleerd in de afgelopen jaren. Um, dus die carbonframes zijn wel heel sterk. Moest daar nu heel hard mee gevallen worden en dat breekt, dat kan natuurlijk voorkomen. Um, aluminium gaat plooien, carbon gaat breken. Um, daar hebben we bijvoorbeeld, wij zijn over het laatst naar uh, een opleiding geweest in Zwitserland bij DT Swiss. En daar zien we eigenlijk de verschillen in impact tussen een carbon veilig en een aluminium -velg. Um, Aluminium dat gaat eigenlijk stilaan, dus bijvoorbeeld bij, bij een, een breuk in, aan, aan de, de spaak, aan de nippels, uh, Dat gaat stilaan, dus het aluminium scheurt eigenlijk verder of gaat bijvoorbeeld plooien. En bij uh, carbon is dat meestal echt een directe barst. Dus dat kan ook wel verder barsten, maar dat is direct een impact. Of, of dan ziet dat heel rap, want dat is een verschillende structuur. Dus um, ze kunnen wel die carbonframes meestal herstellen. Dus de meeste breuken in carbonframes zijn te herstellen en zijn dan ook zeker niet slechter als voordien. die. zijn mm -hmm. zwaarder, maar um, de sterkte van de frame is, is meestal niet weg en gaat soms zelfs nog beter zijn. Mm -hmm. okay. Dus het is niet zo dat je echt uh, de schrik moet hebben van oh carbonframe, ik ga het niet doen, maar als ik val is het verhaal wat ik... Dat is in 90% van de gevallen eigenlijk niet, uh, niet aan de orde om die direct weg te doen. Oké. Okay. Goed, ik heb een fiets. Ik ga beginnen aan mijn eerste fietstocht.
0: Um, wat moet ik doen voor vertrek?
2: Heel belangrijk is de positie. Ik, heb, uh, ik zie spijtig genoeg heel veel mensen die, die fietsen met, met een super slechte positie. Daar ga je plezier in het fietsen. Ja, verminderen, denk ik. Uh, er zijn <lacht> mensen die dat dat klachten krijgen, die uh, absoluut niet optimaal gaan fietsen. Die verliezen kracht, die gaan... Uh, ja, dus het beste is dat je sowieso direct goed zit op je fiets. Uh, positie kan heel veel doen, zowel in, in, in lichamelijke krachten als in, in, in de krachtig, uh, lichamelijke kwakalen, eigenlijk. Als in, in je in krachten kunt zetten.
0: Er zit vaak bij als je de fiets koopt, hè? dan kan je vaak in die fietsenwinkel ook een... een ja,
2: meestal is dat doen. inderdaad een, een basis uh, basisbikefit. Ja. Um, nu zijn er ook heel wat, wat bikefitters. Um, ik heb zelfs een collega dat dat heel goed kan, um, die dat ook doen, dat je echt wordt uitgemeten. Ja. Um, er wordt gefitst op, op, op rollen, bijvoorbeeld, um, nog eens op rollen. <laughs> um, Waardoor er echt wordt gekeken: Oké, okay, waar zijn uw kwaadjes? Heb je er eens last van op voorhand, bijvoorbeeld een zwakkere rug, um, een bekoperatie? Dat kan allemaal gebeuren. Um, en dan gaan ze ja, proberen op die optimale positie te zetten. Elke renner zit ook anders op een fiets sowieso, dus je kunt niet eens echt in een standaard van je moet zo zitten om, om, om goed te zijn, um, dus bij iedereen anders En ik dat je bij een goede bikefitter ja, daar wel een heel groot voordeel uit kunt halen om eigenlijk op een goede manier te beginnen aan dat fietsen. Los van de fiets zelf dan, um, maar de positie is wel een van de, de key dingen om zeker te laten nakijken. Ja. We
1: hebben het allebei al laten doen. Hè? Ja. Was bij jou een groot verschil? Ja, Achteraf, dat was hè? Ja, mijn vorige fiets. Ja. Ah, ja. Dus
0: dat was wel een groot verschil, ja. Maar, maar ik heb deze
1: staat dus... eigenlijk ook hetzelfde afgesteld.
0: Nee. nee, want dat is een andere maat van fiets, dus dat is eigenlijk helemaal anders. Heb Eigen... jij nooit
1: nagemeten?
0: Nee, die mens heeft dat gedaan. Ah, dus okay. ik, heb wel, ik heb eigenlijk opnieuw een bikefit gedaan bij de, bij de fietsenverkoper. Mm. Die heeft mij terug helemaal opgemeten en dan de fiets zo gezet. Ik zit goed eigenlijk zo. Perfect. Mm -hmm. Uh, wat ook belangrijk is, is uh, mijn banden oppompen
2: voor ik vertrek. Klopt. Hoeveel druk steek ik daarin? Er zijn veel mensen dat dat eigenlijk vergeet. Zowel bij gewone fietsen, koersfietsen, mountainbikes. Er zijn mensen dat uh, rondrijden. Ik heb zelfs een goede vriend, dat eigenlijk uh, zelfs een profrenner is. Um, en die pompt eigenlijk heel weinig zijn banden op. Die rijdt dan soms wel eens plat, maar uh, hij rijdt dan rond met, met bijvoorbeeld een wegbandje, met, met drie, vier bar. Oei. Uh, we zullen daar later nog wel even op terugkomen op die, op die verschillende drukken. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook wel redelijk weinig voor op de weg te gaan trainen mm. met uh, 3-4 bar. Uh, om een beetje een voorbeeld te geven, meestal op wegbandjes die lopen van ja, vroeger was dat 23, nu is het standaard een beetje 25, dus zelfs 28 mm breed um, op de weg. Ik is dat wel iets beter. Hoe breder de band, hoe meer luchtvolume, um, hoe lager het. Volume in, ah, hoe lager de druk in de band wel. Is, is 25
0: mm wat de, de, de stand? 25 is, is
2: het meest gebruikte. Ja, nu gaan er wel ook meer mensen naar die 28 mm. Ja. Zeker omdat in, in België de fietspalen en de banen zo goed zijn. Uh, we gaan ze hem voorwaar?
0: En ik ga echt super stomme vragen stellen, want nu komt mijn uh, onhandigheid. <laughs> of dat je nu 25 of 28 legt, dat maakt niet uit uh, wat voor uh, wiel dat je hebt. Nee, ik heb hier nu 25 opleggen, Ik kan daar perfect 28 op
2: leggen. Ja, ja, dus de meeste velgen gaan wel tot. Je kunt daar zelfs uh, 32, 35 okay. zelfs. Je kunt daar crossbandjes op leggen. Um, dat heeft wel een bepaalde limiet. Maar dat gaat wel over en over een. Redelijk breed, ga maar okay, dat je daarop okay, kunt okay. leggen. Dus het is niet dat uh, elke velg een bepaalde band nodig heeft. Um, je kunt daar wel geen band op leggen, dat is een beetje uh, perfect, ja, man. Ja, dat ook niet zo dicht nee. Nee, eh, ik hoorde daarover, dat, dat, eh, dus dat werd vroeger gedaan
0: omdat je dan, eh, hoe kleiner het kleiner bandje, hoe minder rolweerstand je hebt, eh, hoe sneller ja, je kan gaan. Ja, maar dat is een maar beetje dat achterhaald. Dat ja, dat, dat dat eh, we doen dat allemaal als wielertourist, Zo, ja. zo'n 25mm bandje, heel oncomfortabel, elke schok komt hard binnen en, en je, je, zit, eh, on, allez, je zit op zo'n klein bandje te rijden. Um, eigenlijk kan je perfect. Qua snelheid ga je niet zijn boot als je 28 legt of, of...
2: Nee, het is soms zelfs, zelfs sneller, niet per se, maar het is soms zelfs beter om 28 mm te, te steken. Um, naar comfort en naar, 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 naar tractie dan een beetje toe. Um, omdat je niet meer zo gaat... Je gaat iets minder stuiteren dat je met, een, met een lagere luchtdruk kunt rijden. Omdat dat, dat grotere luchtvolume... Hoe grotere luchtvolume, hoe lager de druk. Bijvoorbeeld bij een ja. ja, is, is zelfs 2 is bar al heel hard. Terwijl je twee bar in de 25 mm steekt op een koersbandje. Ja. Ja, dan ben je plat aan het rijden. Ja. Um, maar uh, ja, bij een 28 mm of bij een 30 mm zelfs soms. De mensen die dat echt op slechte wegen trainen of, of graag wat meer comfort hebben. Kun je ja. Uh, minder luchtdruk gaan rijden, meestal iets smoother rijden, iets minder stuiteren. Het gaat dat soms zelfs sneller zijn, dat zowel je lichaamspaard als eigenlijk uh, beter op de weg ligt. Je gaat dat soms zelfs beter rijden dan, uh, dan een 25 of zeker een 23. Ik ga dat doen, joh. Ik ga Maak, ik ga ik leggen of iets <laughs> anders? Ik ga Zal ik die er... 7 rap leggen. Ja, nee. ja, ik, ga ja ik ga het kopen, iets. maar
0: dan ga ik dat, ga ik dat leggen. <laughs> Nee, ik, vraag mij, ik ga kopen ik aan... ik en dan ga ik Jarna bellen om dat te komen leggen. Ja, Want... wow. Goeie idee.
1: Kan dat dat fout op mij is, groot. Maar dat terzijde, jij wou iets zeggen? Ja, ik vroeg me eigenlijk af, helpt dan ook, stel dat je een zwaardere coureur bent, helpt dan ook een breder... Niet beginnen fetshamen. Nee, 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 het gaat mij echt wel over... Sorry. Nee, maar ik bedoel maar, ik ben ook niet de luchtste coureur die er bestaat. Nee, maar ik vraag mij dan af,
2: helpt dat ook? Voor extra comfort? Oh ja, omdat je ze met dat grotere luchtvolume zit, een bredere band gaat automatisch iets meer comfort opleveren. Dus als je dan naar die 23 mm gaat, gaat nog minder luchtvolume. Ja, hoe lichter je bent, hoe minder druk je kunt rijden, omdat die band dan minder hard gaat ingaan. Dus automatisch, hoe grotere luchtvolume en hoe meer band, als je dan met een zwaarder gewicht zit, gaat dat inderdaad wat meer comfort geven. Een tiende van je gewicht heb ik altijd
0: gehoord, dat je moet wat druk erop moet zetten.
2: Dat zou ik niet zeggen. Okay. Nee, nee, want dat is ook heel apart. Dat heb ik gehoord, jongens. Dans. Dat stond niet in de bijbel. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> Hoeveel moet je erop uh, steken? V
0: pak op een 25. Hè? Dat is wat standaard wat iedereen neemt. Een
2: 25, ja, dat is zo tussen de 6 en de 8 en 9 bar is al heel veel. Ja. Um, maar meestal gaan ze daartussen rond de 7, 8 bar is eigenlijk okay. ook al wel ja, is al zeker genoeg. Okay, um, en op een, een 28? Vermindert dat dan op... veel? Of is dat dan. Ik rijd zelf bijvoorbeeld op mijn 28e um, rond de 6 bar, ja. omdat ik zelf niet super licht ben. Um, of er iets meer er zijn mensen die ook rond 5 bar daarmee rijden. Dat lijkt weinig, maar voor, voor een 28e of, of 30e is dat echt wel ideaal, okay. omdat het dan heel goed zijn eigen gaat zitten um, Maar ja, bijvoorbeeld op slechter wegdek, met slechter weer, zeker nu in de winter, maar moet er zeker een klein beetje zakken in, in, in de luchtdruk. Dus ja. dat, is, dat is zeker geen, kan zeker geen kwaad om eigenlijk een, een halve bar te zakken. Um, bijvoorbeeld, ik zou dan vijf en halve bar um, rijden om, om, om iets meer ja, demping te hebben. En iets meer zekerheid, iets meer grip op de weg. Maar hey, te laag gaat dan wel terug het tegenoverstelde. Als je te laag gaat rijden, ja, ja voilà, die band gaat een beetje zwalpen en, ja. en je gaat ook te lage druk. Ja, is er veel meer kans om plat te rijden, zowel op scherpe kantjes als op mijn nagels ja. en zo. Ja, maar, maar dus ik... in
0: de winter een, een halve een, een, half een paar minder, ook op 25, is geen slecht idee. normaal zijn al op 8, zou ik maar zeggen, om dan in de winter ja. naar 7,5, 7 te gaan, als je zo... Als ja, zelf, ja, ik denk... Met als je de bladeren ik... op de... weg, Als je bladeren, misschien... Als het s'nachts geregend of, of, ja. of koud geweest dus het is, het, is, het, is, het is, niet dat het gevroren heeft, maar het is wel winterweer, zal ik maar zeggen, dan is het niet eens een goed idee om die, om die, die ja, druk te klopt.
2: Je moet dan niet per se een halve bar lager, maar ik zou sowieso niet met 8 bar rijden in uw 25 mm in, in de winter. Ik denk dat dat niet echt een goed idee is, um, omdat de, ja, uw band in bol staan. Dus ik zou dat niet, ik zou dat niet doen. Je moet een beetje uw, uw band zich laten zetten naar de weg ook. Um, als je te zacht gaat rijden, gaat je band wel rap afslijten en gaat in, eh, natuurlijk iets rapper platvallen. Um, maar te hard gaat ook weer, weer stuiteren. En dan Zeker in het donker, als je niet altijd ziet waar de putten zijn. En je pakt zo ineens wat putten en, en ja, dat is ook niet echt aangenaam. Dus. Okay. In de Vlaamse Ardennen? Ja, goede vraag. Ook Want ik vraag me ook
1: halve baar eraf? Of niet?
0: Stel, je gaat een ritje in de Vlaamse Ardennen, er zitten een aantal casséstroken ja, in, Specifiek ja. uh, hebt die Vlaamse patenbeding en die Koppenberg vreselijke <laughs> Kutberry. <laughs> uh, ik vind dat prachtige werk, bergen ja, eigenlijk. Ja. Ja. Uh,
2: rij je dan ook met 8 bar of, of ga je dan als 6 nee, nee, zo? Nee, Kwa, ik zou nooit met 8 bar rijden, maar. ik denk... Uh, hm. Ja, als je dan met 28 bijvoorbeeld rijdt, kun je echt naar vijf of zelfs onder die vijf gaan. Dat is echt veel kasseien doen. We zien dat bij, bij Parijsrubije ofzo ook. Ik denk dat er heel weinig renners over 5 bar gaan. Dat is heel laag. Ja, ja, er gaat zelfs naar 3,5 of 4 bar. Ja. Um, zeker met die tubeless banden, waar dat dan geen kans is om de biedenband te pletten. En ze hebben bij Tublis dat niet meer, dat er eigenlijk geen binnenband meer in zit. Ja, daar we het dus van... straks direct even op komen, ja, die verschillende soorten voilà. wat ook nog... um, Veel vragen. Dus nog. dan is dat zeker mogelijk om met een lagere druk te rijden. Om dan niet gaan plat te rijden. Dus. Mm. Ja, die voor die demping en voor die tractie voor ja, die te behouden en, en, en ja, het gevoel op de weg te behouden, kunnen dan iets minder aan in druk gaan. Oké. Okay. De verschillende soorten. Je hebt.
0: Wat ik heb, het standaardmodel, namelijk je hebt een binnenbandje, hè, ja. waar we net over hadden, en dan heb je een buitenband van 25 of 28 ja. uh, millimeter. Uh, dat is wat ik, mag ik dat de traditionals noemen? Zoals ja, is ja, het, het, het meest gebruikte, ja. ja. Nog steeds ook het meest gebruikte?
2: Ja, toch wel. Toch
0: en bij de profs ook?
2: Nee, denk, allee, op trainingsvlak wel, ja. maar er gaat ook heel veel volk naar het tubelessen. Uh, Zowel in koers als op training. En ik denk dan in koers is het vooral uh, met tubus dat ze rijden. Dus dat is nog nog net iets anders. Ja. Wat uh, is tubeless?
0: Dat is misschien het volgende.
2: Tubeless is eigenlijk het... het uh, ja, dan moeten we zien dat we sowieso een, een, een speciale uh, band hebben die tubeless ready is. Wat je? Dat is een band die zich eigenlijk um, echt goed kan zetten in de velg. Die voorzien is om zonder binnenband te rijden. Mm -hmm. uh, meestal is dat ook mogelijk, al is dat bijna altijd, is dat mogelijk om ook nog met mijn binnenband te rijden dan. Bijvoorbeeld, als, als de lek echt niet te herstellen is, of er zit bijvoorbeeld geen, geen product meer in uw, in uw band. Um, dus je rijdt zonder binnenband. Um, enkel is een buitenband, eigenlijk? Ja, enkel een buitenband. Dan wordt ook een, een speciaal velglint, of uw, velg uh, uw wielen daar al voor voorzien. Um, zodat er langs de binnenkant van de, van de velg eigenlijk ook geen lucht weg kan. Dat is ook belangrijk, want je ja. kunt daar wel een, een, een tubeless band op leggen, maar als uw velg daar niet op voorzien is, ja, dan dan komt er gewoon langs de binnenkant uit. Um, en dan ja een tubeless ventiel, dus eigenlijk enkel het ventiel, geen volledige binnenwand meer, maar enkel het ventiel dat er nog uitsteekt. Dat dan langs de binnenkant ook is afgedicht, maar meestal ja, een soort rubber. Als ik in de velg zet, um, en dan wordt er een product, een tubeless melk noemen ze dat. Ja, zo van witte Ja, witte lijm of zo. wit of, ik... of roze of groen Er zijn verschillende kleuren afhankelijk van merk merk. Ze merken mij met, met een geurtje erbij. <laughs> Ja, we, we gebruiken op het werk uh, een beetje sluikreclame, we gebruiken mukhof. en Dat is eigenlijk een, een heel goed product voor tubelessenwielen. Um, en dat riekt een beetje naar na zo, ja, zo'n dus Al die producten hebben een geurtje, die hebben zelfs een, 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 een kettingsmeer meer dan naar banaan riekt. Uh.
0: Waarom? Is
2: ja, heel speciaal. Ik kan me die vergadering bij dat bedrijf wel eens uh, voorstellen. We moeten
1: relevant zijn moet bij jongens. Ja. Ja, waarschijnlijk ja, de altijd banaan.
2: de, de fruitmand op uh, dinsdag en ja, ja, Al Ik vind het wel tof.
0: Um, wat is daar het voordeel aan van zo'n tubeless, als je zonder binnenband rijdt, dat je minder lek rijdt?
2: Ja, ja, het grote voordeel is dat de, meestal de kleinste gaatjes worden gedicht. Um, Door dus die, die wit, dat wit. Ja, dus die film, dat, dat, dat dat product gaat ervoor zorgen dat als witte witte contact komt met lucht... Um, naar buiten wordt gedrukt, dan gaat hij eigenlijk het gatje dichtmaken. Dus zeker bij mountainbike, ik zou altijd tubeless rijden op de mountainbike, uh, omdat er met minder druk wordt gewerkt en het veel gemakkelijker is om, om dat product het gat te laten dichten. Um, moest dat gat te groot zijn, zijn er ook veel, uh, veel middelen om die, om die gaten eigenlijk een beetje op te dichten, waardoor het, het product de rest kan doen. Dus dan wordt er met pluggen gewerkt ja. um, die dan in de band worden getrokken en dan samen met het middel eigenlijk het gat gaan dichten. Um, ook met de mountainbike bijvoorbeeld zeker, op de weg is dat ook. Uh, maar de mountainbike zeker, die, die tubeless melk en die lagere druk gaat ervoor zorgen dat men minder gaat platrijden door bijvoorbeeld uh, geplet te geraken. Dus met een binnenband kan soms, bijvoorbeeld op de rand van een, van een borduur of, of een wortel, waar het er eigenlijk een harde impact is op de band, waar soms um, de buitenband op de velg komt. Waardoor de binnenband geplet wordt, um, dat kan bij tubeless niet. Dus dat is al een, een, een manier van platvallen dat gewoon eenmaal zo wegvalt. Um, de kleinste gaatjes worden dan ook meestal gedicht. Bij een kursus ligt dat iets moeilijker. Omdat dat, je ja, rijdt onder meer druk. Dus het is moeilijk om, om onder die druk eigenlijk die gaatjes te dichten. Het lukt wel, maar op de motorbike is het sowieso veel efficiënter. Ik denk dat ja, 80% van de echt vervente mountainbikers gaat tubeless rijden.
0: Zou je het een, 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 een biertourist zoals ik aanraden om, om tublus te gaan rijden? Of denk je van. voor die keer dat je lekker oh. rijdt. Ja, want
1: dat vraag ik mij ook af. Is het makkelijk voor een. Uh, inderdaad voor een beginner, voor een amateur. Uh, is het makkelijk zelf te doen? Ik bedoel, het zelf te installeren en het zelf te onderhouden? Of is uh, dat een moeilijke?
2: Oh, dat is een beetje, een beetje geprul. Zeker met dat product. Dat is een beetje. Dat is, voor ons ook zelfs. Oei, is ja, het is een leuk. beetje vettigheid, hè? dat is zo wat, wat yeah. plakkerig spul. Um, op zich is het zelf te doen um, als er een, een basishandigheid is. <lacht> <lacht> um, Ik hey. <lacht> Ik haak nog niet af. Nee, we zijn <lacht> al met één iemand over. Uh, nee, het is dus vooral belangrijk dat de, de meeste velgen van, van de laatste jaren. Um, zijn al wel voorzien, vanaf een bepaalde prijsklasse zeker, zijn al wel voorzien om tubeless te rijden. Dus, dus je moet niet altijd meer een velglint vervangen, of meestal is dan een tubeless velglint dat erin ligt voor echt de velg langs de binnenkant volledig dicht te maken. Um, dan is het uiteindelijk die, die ventiel uh, plaatsen en dan ja, de band die ja, ook wel wat stugger is en wat moeilijker erop te leggen. Um, omdat die meestal iets stijver zijn langs de binnenkant uh, erop te leggen en dan het product toe te voegen. Um, de kunst is dan ook om de, de band in één keer erop te laten ploffen. Mm. Um, omdat die zich, zich goed moet zetten in de velg. En soms kan dat eens gebeuren dat die, die band daar eigenlijk afvliegt. Um, dat is echt minder prettig, want dan hangt alles vol wispul. Uh, ja. dus. <lacht> <lacht> dat is niet echt zo, uh, echt zo aangenaam. Er zijn al talloze garages of, uh, of werkplaatsen, werkbanken ondergespest. Dus. <lacht> Maar het is
1: wel de toekomst, zoiets. Ah, Allee, of...
2: Het is al enkele jaren aan op het opkomen. Uh, maar voor de koersfiets vind ik het zelf nog altijd een moeilijke. Uh, ik rijd zelf nog altijd met binnenbandjes. Er zijn enkele van mijn, van mijn fietscompagnons die tubeless rijden. Maar ik heb die onderweg ook al zien vloeken als dat gatje niet dicht geraakt. Mm -hmm. Dus dan moet er alsnog een binnenband steken. Met dat plakspul en zo. Dus oh. ja, ja, ik ben er een beetje. Bij mouwtubak zeg ik sowieso go. Bij koersfiets twijfel ik nog een beetje. Het dus, um, ja, als je met, met, met 30 of 28 of, of mm onder lage druk rijdt, um, of het zeker. Doen. Ja, voilà. Is het, het, het wel aan te raden. En maken. op zich, op zich, moet je als wielertourist die installatie niet per se zelf doen. Laat een, een fietsenmaker dat van de eerste keer goed doen. Mm. Dan ben je sowieso al goed vertrokken. Als je daar zelf mee begint te proelen, is van in het begin niet goed. Ja. Ja, dan gaat er meer vloeken meestal als iets anders. Um, mm -hmm. De eerste keer goed dat in orde zitten. En dan is het op zich gewoon om de zoveel maanden dat product bijvullen. Want dat gaat natuurlijk wel, dat droogt een beetje uit. Dat komt eruit met die gaatjes te vullen. Dus dat een beetje bijvullen en voor de rest is daar weinig werk aan. Mm -hmm. Dus het is niet dat het als, als, als weirdoerist echt een groot werk is om tubeless te rijden. Mm -hmm. okay. dus is het duurder? Die banden zijn in de aankoop meestal iets duurder. Um, maar duurder... Oh. Moet je binnenbanden kopen natuurlijk. Nee, nee voilà. Ja, voilà. Dus als je echt veel plat valt door kleine steentjes of kleine... Uh, die dan worden geducht door de tubeless, dan is het niet per se tubeless. En de meeste kwaliteitsvolle banden en zeker mountainbikebanden zijn al standaard tubeless. Dus uh, ja, ik denk niet dat het echt... Het is ook geen grote aankoop, die tubeless melk is ook nee. niet super duur. Um, mm. Je kunt daar natuurlijk geen bus halfvolle melk of zo in doen, maar... <laughs> Die, dat is niet echt het, het, uh, het dure gebeuren. Dus, nee, ja. Ik denk niet dat het groot verschil gaat sowieso niet zijn. Denk met de banden dat je uitspaart, denk ik dat je dat al terugverdiend mm. hebt. Dus. Wat okay. zijn de
0: tubes waar je daar net over sprak? Nou? Dat is de ja, derde, hè?
2: Mm -hmm. Tubes waar van vroeger af al uh, veel mee gereden wordt. En dat, uh, toen werd daar zelfs mee getraind. Dat wordt er echt op gelijmd. Dat dus is met een speciale uh, ja, tubekool noemt dat. Um, wordt dat eigenlijk, dat is een speciale velg die je niet met een inkeping ziet langs de zijkant waar de band op popt, maar dat is eigenlijk een, 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 meer een U-vorm zonder een randje um, waar het dan ja, een, een, een laag lijm opgelegd wordt en zowel op de, op de tube zelf als op de velg en dan die, die tube wordt er echt als een, een, een worst er is dus geen open kant aan en die wordt er echt op gelijmd dus daar wordt heel veel mee gekorst en zeker in de korst bijvoorbeeld ja, dat wordt, iedereen korst met tubes, omdat dat ...onder lage druk ook kon gereden worden en dat zet zich beter in, de, in de bochten en zo. Dus heb dat gehoord. Ja,
0: dus je hebt dan eigenlijk een buitenband die niet open is, maar dus Nee, nee dat is eigenlijk een
2: worst,
1: ja. 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 ja, dus eigenlijk, ja. Dus, dus... eigenlijk is dat een, een, goed, een stevige binnenband... Ja, een buitenband die... die, die ja, ja, ja waar dan een
2: profiel op ligt en, en met een, ah, met ja, een karkas ja, ja. rond. Ja, zo kun je een beetje zeggen. Of een dichte buitenband heb ik ook zit Ja, een die plakte er op uw Er zit wel een latex binnenband in ook. Maar waarom die, kunnen niet, die niet kan gewoon. niet vervangen worden. Alleen die kunnen wel vervangen als die tube, als die tube dan opengehaald wordt. Ja. Sommige mensen houden zich daarmee bezig, maar meestal wordt die daar gewoon afgetrokken en nieuw gelegd. Maar waarom zou je dat doen? Is dat Zeker in, in, in de kroos bijvoorbeeld is dat een heel groot verschil in, 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 ja, in hoe dat zich gedraagt. Dus een, een, dat kun je ook om, een tube kan onder veel lagere druk gereden worden. Ook. Dus soms, ik heb crossen geweten waar ik bijvoorbeeld maar één bar in een uh, in tube dus Dat is enorm laag. Um, maar ze gaan er veel minder op mee plat rijden. Dus omdat die zich zo zet op die velg, um, die tube rolt eigenlijk mooi in die bochten. Dus als je een bocht moet maken, die, dat profiel zet zich heel mooi in de bochten, waardoor je bij een binnenband uh, zowel rapper kunt platrijden, rijden, omdat die veel meer kans heeft om die binnenband te, te platten, omdat dat met randen zit. Um, en die gaat zich ook niet zo mooi rollen als, uh, als een tube, want die zit dan eigenlijk al los niet, maar een tube ja. rolt over die velg een beetje. Die zit wel vast aan de onderkant, maar die, die, die vervormt zich meer. En een bandje, ja, kun je als je echt heel zot doet, kun je dat eraf rijden. Maar... Ja, ja dus, en, en op de weg is dus ook minder rolweerstand. Dus bijvoorbeeld, nu hebben ze wel ja, die geavanceerde bandjes en er is heel veel onderzoek naar gedaan. En er zijn heel veel bandjes of tublessen, waar dat er eigenlijk de rolweerstand in een ticket of zelfs beter is als, als, als tubus. Maar vroeger was de manier om te koersen was, uh, was, was een, was een tube. Dus, yes. hmm. alright. Um, doe ik nog iets voor ik vertrek? Ik
0: heb mijn banden opgepompt. heb de juiste banden gelegd en mijn banden opgepompt. Uh, moet ik nog iets doen aan mijn ketting, aan mijn, aan mijn, aan mijn, aan mijn zadel.
2: Okay. Normaal gezien, normaal gezien... Um, als op het punt staan te vertrekken, zou de ketting eigenlijk normen te zijn. De moment dat ze uh, dat vertrekt en nog naar de ketting kijken, is het eigenlijk al een beetje te laat. Je hmm. zou uh, na uw rit... Moet er moet altijd wel gekeken worden naar het kuisen, naar de ketting. Um, maar voordat je de fiets wegzet, om dan de volgende keer terug te gebruiken, zouden je best moeten goed kijken dat de ketting eigenlijk al goed gesmeerd is. Met een wax, met een olie. Um, maar als de fiets pakt en moet dan eigenlijk nog een olie erop doen, of, of zeker een wakker doen, want als het echt te laat is, um, dan vliegt de, meestal heeft de olie of de wax niet de tijd om in te trekken en gaat er heel veel afvliegen in het begin. Dan okay. um, gaat het niet het gewenste effect hebben um, zoals het zou moeten. Dus een, een ketting moet niet een minuut voordat je vertrekt, laatst minuut nog meer. Dat gebeurt waarschijnlijk bij sommigen, um, maar ja, dat is niet echt de bedoeling. Ik
1: weet niet, Jij wel? Ja, dat gebeurt vaak.
2: <laughs> maar het is best dat je dan een, een tijd voordat je vertrekt, dat okay. dat even kan intrekken. Dan...
0: Oké, okay, zijn we vertrokken? Wat neem ik mee van, van materiaal. En dan heb ik het niet over eten en drinken, maar qua herstel of zo. Ja.
2: Uh, qua, qua herstellingen. Qua herstellingen, ja. 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 Het uh, is heel belangrijk dat je uh, sowieso een binnenbandje bij hebt. Dat standaard is, binnenbandje. Mag uh, je dan al eens een pompje vergeet. Je hebt dat toch had die nemen mee die onderwij heeft. Ja, klopt. Ja. Daar bij... zijn er zijn er ook sommige bij dat gewoon zeggen van uh, er zal iemand dat wat bij hebben. Ja. We zullen wel zien. Ja, klopt. Uh, neem maar een bandje. Um, een pompje of een, een, een CO2-patroon uh, plus zo'n bommetje. Ja, ja. Ik zit Want
0: CO2-patroon, ik heb zo'n CO2-buisje met daarop zo eigenlijk een. een ja, ja, dat ja, een pompstukje ja, hebben, ja, ja. Klopt. Maar is dat zelfs als een bommetje?
2: Ja, ja, dat is een bommetje. Zo'n ah, ja. zo CO2-patroon noemen ze eigenlijk een bommetje. En dan, en
0: dan ja. zit er, als, als zo'n patroontje is dan. Dat voelbaar. is één keer maar. Hè. Ja, hoeveel? Nou,
2: uh, dank een beetje van de, van de band, hoeveel dat er ingaat. Um, dat is moeilijk te zeggen, meestal is dat niet 6, 7 bar, dat is moeilijk om, mm. um, er zijn wel verschillende groottes van, uh, van die bommen dus je hebt er van 12 gram, van 16 gram uh, CO2, dus een beetje afhankelijk van hoe groot het juist zijn, um, maar het is meestal zeker wel genoeg om, om, om verder te kunnen. Um, met een pompje kun je er meestal wel iets meer in doen als je echt een goede pompje hebt. Ik heb een keer 7, 8 paar in mijn band het met een pompje, dan moeten we wel lang pompen. Ja, ja. Maar dan hebben we het wel terug warm ook. Dus, <laughs> ja, dus een binnenband,
0: pomp of, of, of uh, uh, CO2-patronen. CO2 CO2, ja, ja, let wel
2: op als je uh, met bommetjes werkt met CO2-patronen. Oh ja, ik pak nog altijd een, een, een pompje reserve bij. Gaat er iets mis met dat bommetje? Lukt het niet goed. Soms gaat als je dat daar eens een keer af. Um, Allee, normaal gezien niet. Maar het kan altijd gebeuren en je hebt maar één kans met een bommetje. Ja. Uh, een pompje is een heel goed alternatief en een goede backup. Dus je hebt zeker dat alleen 95% zeker dat er lucht uitkomt hè, als je er ja. uh, met pompt. Met zo'n bommetje, dat is één kans. Uh, stel je voor, je, je bent die band aan het vervangen, je hebt hem er niet goed opgelegd. De binnenband zit geplet tussen de buitenband en de velg. Je zet dat bommetje erop en bang, die, die vliegt eraf. Ja, dan kun je wel een nieuwe binnenband steken van iemand dat er nog bij is. Of dat je nog een tweede binnenband bij hebt. Want dat is zeker niet slecht als je een langere tocht gaat doen dat er twee binnenbanden zijn. Dus je steekt een tweede binnenband, ja, je bommetje is op. Dus oftewel neem je dan ook twee bommetjes bij mee. Oftewel ga je ja, naar, naar je pompje gaan. Mm. Maar okay. ik, zou altijd, ik zou altijd een pompje meenemen.
0: Ik ben zo degene die hoopt dat iemand anders een pompje mee heeft. Ja, ik heb nog binnenbanden
2: uh. bij, maar ik hoop ook dat, dat een pomp... <laughs> het, het wel, een pompje is. Ik zou altijd voor de... Als je een, een CO2-patroon hebt, dan altijd voor de optie van een extra mee. Ik denk dat er zoveel pompjes zijn die echt heel klein zijn, die gemakkelijk weg te steken zijn, al dan niet te monteren in een zakje, op de fiets, onder de bedriegshouder of in je zak. Gewoon. Dus ik denk ook, ja, het, fiets, het gaan fietsen is tof, maar je moet altijd de rest er een beetje bij nemen. Ik denk, als je altijd dat, dat pompje meeneemt, ga je er na een tijd ook niet meer merken dat je het bij hebt. Mm -hmm. Dus wel, dat is iets klein en dat veel gevloek kan besparen. <laughs> Oké, okay, nog iets wat ik moet meenemen? Oh, er, zijn, er zijn mensen die veel meenemen natuurlijk. Um, je kunt beginnen, je kunt een, een, een hele toolset meenemen, maar ik denk een basis toolsetje voor langere tochten of als je alleen bent, is zeker wel interessant. Um, waar dan bijvoorbeeld een inbusetje in zit um, of een, een torkset, set, dat is eigenlijk een iets ander systeem in plaats van een imbus waar dat een zeskant heeft. ietsje hmm. zit een, een torx met zo'n ja, sterretje. Um, meeste, allee, er zijn veel fietsfabrikanten dan met zo'n torx werken. Dus je moet een beetje zien welke imbusset als je een inbuset aanschaft of een, of een toolsetje aanschaft dat die ook ja, voorzien is van, van de juiste tools voor uw fiets dan eigenlijk te maken. Omdat je fiets, komt, je, je stuur komt los, um, je rijdt ergens tegen en je wilt dat stuur terug zetten. Dan de wel die, die tools mee hebt om dat bijvoorbeeld terug vast te zetten, dat je zaal zakt. Um, dat kan gebeuren, dat zou niet mogen gebeuren, maar ja, ja. dat kan natuurlijk gebeuren omdat je dat wel bij hebt om, om verder te kunnen. Dan niet direct met bellen: van, oh, ik sta hier, met stuurt alles. Mm -hmm. Dat is wel een interessante om zeker bij te hebben. Um, je kunt dan ook eventueel gaan naar een, een kettingponsje, bijvoorbeeld als je ketting doorbreekt. Um, dan ben je er meestal al te lang mee aan het rijden of niet goed verzorgd. Of je hebt heel veel kracht. <lacht> um, maar uh, een kettingbonske, dat wordt eigenlijk gebruikt om, om de pinnetjes uit de ketting te doen en dan terug een ander kettingsje aanheen te zetten. Uh, maar nou, er zijn niet veel mensen dat daarbij hebben. Mm. Ik neem dat zelf ook niet bij. Uh, mee. Um, ik heb wel een, een kettingslotje. Dus dat is eigenlijk een, een, een linkske van de ketting. Um, een quick linkske voor je gemakkelijk aan te zetten. Dat neem ik wel bij. Uh, mee in mijn, in mijn, dat heb ik altijd bij in mijn, mijn tasken. Of op mijn stuur geplakt bij mijn mouw te maken, bijvoorbeeld.
1: Ehm. Um, en is dat voor als de ketting breekt, dat je gewoon ja, die snel aan elkaar kan hangen?
2: Ja, als je dan dus de twee, want je hebt ja, mannetjes en vrouwtjes, zoals ze zeggen, dus je hebt die grote linkjes, je hebt die kleine linkjes en een quick linkske is eigenlijk het, het grote linkje dat uiteenklikt um, en je kunt het dan gemakkelijk in één klikken. Dus dat is eigenlijk een, een extra linkske dat je erbij aanzet, um, voor de ketting terug gemakkelijk aan één te doen.
1: En uh, daar heb je voor de rest niks van materiaal voor nodig om dat in elkaar te...
2: Ja, soms wel, want bijvoorbeeld als dat... Um, als één link langs één kant openbreekt, moet je langs de andere kant er ook wel uit doen om het te vervangen met die nieuwe hmm. link. Ah, ja, ja. Dus, ja, dan moet je, ga ik op zoek meestal naar een, een kettingponske, maar dat is wel sowieso handig om dat bij te hebben, omdat dat in, in veel gevallen wel kan helpen. Dus.
0: Hmm. Alright, ik kom thuis van het fietsen.
2: Uh, wat dan? Direct
0: kuisen? Of nee, eerst ik na, eerst, uh... eerst naar
2: hersteldrank, zou ja, ik zeggen. Ja. Ja, al dan niet een, een drijfke. <lacht> uh, maar uh, wat wel heel goed is. Uh, <lacht> maar ja, ik zou naar, naar, sowieso in je hoofd, wat ik altijd zeg tegen klanten of naar mensen die ik ken, is: als je gaat fietsen, moet je altijd denken: je hebt je fietstijd dat je in, je in je hoofd hebt, bijvoorbeeld. Ik ga twee uur fietsen, maar telt er altijd een kwartier, minimum, half uur bij. Waarom? Omdat je die tijd van dat kuis erbij moet tellen. Er zijn zoveel mensen dat zeggen van ja, maar ik heb geen tijd meer, want ik moet dat nog gaan doen. Of ik, ik, ik heb wel zo weinig tijd om te gaan fietsen. Maar probeer dat daarbij te tellen. Het is, het is niet zo erg als, als de volgende dag we fiets pakken, en het is nog helemaal vuil. Mm -hmm. Dus ik zeg altijd, ja, telt daar toch minstens een kwartier bij. Want een kwartier heb je nodig om die fiets te keizen.
1: En zelf als ik zeg maar iets, heel mooie zomerdag. Ik ga fietsen. Ik kom thuis en ik denk, oh, die ziet er eigenlijk nog perfect uit. Moet ik dan nog? ...iets van onderhoud gaan doen
2: of eigenlijk niet? En dan is het in veel gevallen niet nodig. Ik geef dat zelf toe. Ik ga ook niet elke dag mijn fiets kuisen, Zeker in de zomer niet. Um, op de weg bijvoorbeeld zijn er heel veel ritten dat je doen. ...dat eigenlijk ja, even proper thuiskomen als het vertrekken is. Um, wat dat dan wel interessant is... ...is om altijd een keer na te kijken van... ...mijn banden, is er nergens een scheurtje in? Um, zit je bijvoorbeeld in een leegloper? Dat kan wel. Moest dus mijn ketting niet gesmeerd worden, bijvoorbeeld als je die... Nou, in de zomer het is het bijvoorbeeld weken goed. In België is dat niet altijd, maar... <laughs> het is bijvoorbeeld weken aan een stuk goed. Ik ben al twee weken met mijn fiets aan het rijden, zonder dat hij eigenlijk vuil wordt. Um, maar dan is het is wel belangrijk om bijvoorbeeld wel een keer de ketting na te kijken, of de banden na te kijken van... Ja, zeker die druk na te kijken in de banden, van... Dat gaat altijd een klein beetje af, ongeacht dat je eigenlijk mijn gatje zit. Er um, staat er nog genoeg druk op mijn banden is mijn ketting niet te droog, want die, gaan natuurlijk wel, die olie gaat wel weggaan. Uh, moet je niet terug even invetten. Dus, dus dat zou ik wel de... even kort nakijken. Ja. Dus dat je niet zomaar zegt van, als het is niet veilig, is, zet hem gewoon rap weg. Hmm.
0: Ja, want over die ketting waren er veel vragen van onze luisteraars. <laughs> uh, onder meer Valentijn Kap vraagt, hoe onderhoud ik een goede ketting? Allee, hoe onderhoud ik een ketting goed?
2: Ik denk dat dat een, een betere vraag is. Um... Ja, er zijn heel veel mensen die dat, dat, dat maar blijven olie erbij doen, maar dat is absoluut fout dus je moet altijd zien een ketting zou er eigenlijk moeten uitzien zoals het in het begin is dat is heel moeilijk maar
0: dus, 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 dus zo ijzerwit, nee, ja, ja,
2: ijzerwit. Ja, ja, meestal zijn die ja, kettingen wat grijzig me, me, je de lettertjes moeten zien staan eigenlijk wel, ja, ja. een goede ketting zou er altijd zo moeten zien is dat mogelijk? zeker wel um, vraagt een beetje werk ja, maar hoe, meer, hoe beter je graag opvolgt hoe minder werk dat is ik denk dat het uh, bij de meeste mensen vaak het probleem is van. we doen er nog een beetje olie op of zullen we zullen wel zien. En totdat het echt te laat is, en dan wordt het echt vol vet en dan is het heel moeilijk om de ketting nog proper te maken. Dus wat um, doe
0: ik dan om dat zo te
1: krijgen?
2: Als je bijvoorbeeld echt zwart zie. Zoals nu een beetje het geval is.
1: <laughs> uh, ja, jongens, is hadden heel... Wat had de foto <laughs> van
2: onze. Uh, in met post Ridley. gaat zijn.
1: Uw <laughs> ketting. <You>
2: <it. laughs> <laughs> nee, want het is heel belangrijk om dan eigenlijk. Ja, er zijn heel veel goede. Um, chain cleaners, echt kettingreinigers op de markt. Um, we gaan niet naar, naar, naar. zware ontvetters. Want er zijn veel mensen die met zware ontvetters beginnen werken. of, of, of middelen voor u. Voor je groot zijn te kassen of ofzo. Ik heb al veel meegemaakt en die dan binnenkomen met lakschade, omdat dat echt een, een hevig product is dat in, in fret eigenlijk op je uw, op uw kader, op je uw, op uw lak, um, op je wielen, op je sticker bijvoorbeeld. Um, dus daar moeten we wel mee oppassen dat je met de juiste producten doen. Er mm. dus zijn genoeg uh, merken dat echt wel een goede kettingreiner aanbieden. Um, wat heel belangrijk is dat je dat meestal doet voordat de rest van de fiets gekuist wordt. Um, de wielen eruit halen, dat dan niet het product op de wielen komt, of iets over de wielen hangen, of al inspuiten met bijvoorbeeld een bike-shampoo op die plaatsen waar de, de, de ketting het ja, dus gedrup eigenlijk gaat opkomen, om dat een beetje te beschermen. Um, maar dan goed de ketting insmeren. Um, dat product moet meestal een paar minuten laten merken afhankelijk van welk product dat je juist neemt. Maar ik dat heb
0: de... zo'n zo zo dingetje waar ik dat moet in Ja, moet ja dat is ook wel heel gemakkelijk. En dan moet je voilà. dat vasthouden en dan, dat is zo sowieso... ja. Uh, ja, tandwiel. Ja, zo is borsteltjes. borsteltjes. Ja, borsteltjes. Ja, ja. Is ja. dat
2: goed? Dat is wel iets heel gemakkelijks, ja. Omdat dan ook die borstels gaan inwerken op je ketting. Dus je gaat, je gaat er een klein beetje vuil sowieso al afdoen door die borsteltjes. Maar dan ze bedoelen dat dat product ook even werkt Dus ja. je moet zien dat daarvoor, tenzij het een super vuil is, maar... Dat uh, ja, is een... nu niet. <laughs> nee, nee dat valt nee, nog wel. Nee, dat niet op voorhand al heel hard met, met water erop, want dan gaat het product ook minder goed inwerken. Okay. Dus bestaal moet het dus product als eerste... Is, ja, ja. ja. ja als um, dus ik nu dan,
0: niet zo'n zo zo bakje heb is dat gewoon um, um, meestal wordt rop, dat verneveld of, of, of met een borsteltje ah,
2: ja. ja. met een borsteltje kun je daar ook wat wrijven. en dan kun je er ondertussen al wat gaan. Uh, laat dat een paar minuten uh, inwerken en dan goed afspuiten um, dat er allemaal goed afkomt dus je spuit eigenlijk over hele ketting dat echt al, al, al dat product eruit is dus dat is heel belangrijk dat dat, dat, dat product die ketting ontvetter, dat die er ook wel uit is dat niet um, daarna wordt gesmeerd met olie over de ketting ontvetteren, want ja, dat gaat ook een beetje vloeken. Hè. Uh,
0: dus ik heb dat erop gedaan, dat heeft een paar minuten ingetrokken, en dan neem ik een, een foto of zo? En, ja, je en kunt gaat... er
2: daarna nog eens met een bordeltje over gaan, maar ja, als, als je ziet dat het goed ingewerkt is en het is niet echt grof vuil, goed afspuiten, met een het niet te harde straal, maar ja, dat er echt goed afkomt. Dat al het product eraf is, meestal zie je dat vuil er ook echt gemakkelijk afkomen bij de, bij de goede producten. Dus um, dan goed afspuiten en dan kun je eigenlijk aan de rest van de fiets beginnen.
0: Dus ik moet niet gaan, gaan, gaan schrobbelen, zal ik maar zeggen, met mijn vodje of met mijn ketting?
2: Normaal is het niet. Dus wel, je kunt wel eens een keer met een borsteltje of met dat toestel bijvoorbeeld waar de ketting ingelegd wordt, ja. kun je wel met die borsteltjes werken. Um, maar als je ketting niet te, te hard aangekoekt is, is dat meestal niet mogelijk. Als je ook die ketting genoeg gaat onderhouden, is het niet bedoeld dat je echt met een schuurborstel daar continu over te gaan. Want dat is normaal is niet nodig. Mm -hmm. um, maar als je een reiniger aanbrengt met een borsteltje, gaat dat automatisch al alles wel losweken. En als je dan het spuit, gaat het er normaal afkomen. Mm -hmm. okay. Dus is dat niet nodig om daarna nog eens, je kunt dat eventueel wel doen, een tweede keer nog eens met een borsteltje overgaan voor echt het, 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 al, allee, al het vuil eraf te doen. Mm -hmm.
1: Hoe weet ik eigenlijk wanneer mijn ketting versleten is? Want ik vind dat een, ik kan soms bij een fietsenmaker komen. Ik ben er eigenlijk een paar weken geleden nog geweest en dan vertelt hij: Ah,
2: maar je ketting is versleten. En dan denk ik, maar ik zie daar echt niets verkeerd aan. Ja, ja wel, dat is voor veel mensen moeilijk. Um, het is ook belangrijk om je ketting op tijd te vervangen, want dat gaat ook heel veel doen in, in efficiëntie in het fietsen. Plus, uh, hoe rapper je ketting vervangt, hoe langer dat je eigenlijk met je, met je tandwiel, met je cassette achteraan kunt doen en met je, met je tandblad vooraan um, ook het schakelen. Ga, ga minder vlot gaan met mijn versleten ketting. Hmm. Um, dus er bestaan heel veel metertjes voor. Dat is een heel simpel metertje met eigenlijk een bepaalde afstand op, um, waardoor je gemakkelijk zelf kunt weten van, is mijn ketting versleten of niet. Um, je ziet dat ook meestal wel als je je ketting van je voorste tandblad aftrekt. Als dat heel gemakkelijk gaat en je kunt er bijna doorkijken, ja, dan is het meestal ook als ik de spanning er wat af is... Dan is hij versleten. Ja, voilà. Dat hebben we niet graag dat de spanning eraf is. Dus. En wat voilà. is dat metertje, Janne? Ja, dat is eigenlijk een, een klein metertje. Meestal als je dat intikt op Google of zo, of een kettingmeter, ja, we gaan dat eens zijn. direct eens proberen. We zijn mee met de... Kettingmeter. Voilà. Ja.
1: Ah. Voilà. oké okay, ja, ziet, ja zoiets zoiets is de... dat ah, ja, ja,
2: ik zie een... Uh... Daarvan heel veel verschillende merken. Onze um, dus bepaalde afstand staan, heb je hebt dan altijd een 0,75 is meestal de ketting alleen vervangen. Uh, bij mountainbike is al ketting en tand willen vervangen. Meestal want dan gaan er meestal hardere krachten worden opgezet, kortere krachten. Mm -hmm. um, wat moet je dan doen met dat metertje? Wat moet je dan kun je meten hoe, hoe hard dat je ketting versleten is, hoe hard dat je ketting gerokken is. Want ah, als je ja, een ketting ja, ja. Vers, versleid, gaat gaan die, die, die lagertjes, die, die rollagertjes binnen je ketting. Uh, gaat dat, meer uiteen komen, gaat de ketting eigenlijk langer worden dan voordien. Je gaat bij sommige mensen ook zien dat die zo lang met hun ketting rijden, dat die eigenlijk begint door te hangen op die kleinste tandwieltjes, omdat daar ja, geen spanning meer op zit, omdat die langer is geworden dan in het begin.
0: Om de hoeveel kilometer moet je, zou je, zo, moet je een ketting vervangen?
2: Ik denk bij gemiddeld onderhoud is dat meestal oh, 2000, 3000 kilometer voor een ketting. Okay. Um, bij de mountainbike zit er dan like, al iets te ver, omdat die meestal iets te harder verduren te krijgen. Um, bij speed bijvoorbeeld, bij die, uh, die elektrische fietsen, gaat dat ook meestal iets rapper, omdat dat aangrijpmoment ook heeft gereden, Dus die krachten van die fiets zijn harder. Ja. Um, wat ook heel belangrijk is, is dus op tijd schakelen. Hè. Er zijn heel veel mensen die uh, veel op dezelfde versnelling gaan fietsen, maar als ze dan die ketting gaan vervangen en gaan met een nieuwe ketting op die tandwilsers rijden. Bij de meeste tandwielen gaat dat goed gaan, maar bij dat ene tandwieltje waar dat er veel op gereden wordt, is de kans dat je doortrapt heel groot omdat dat tandwieltje hard is uitgesleten, maar die ketting niet. Dus die ketting ga eigenlijk over dat tandwieltje schieten. Hmm. Dat is ook belangrijk als je, je ketting op tijd vervangt. Gaan niet altijd die cassette moeten mee vervangen worden. Wat dat heel veel geld gaat besparen, ja. want je cassette is meestal twee tot drie keer zo duur. Of ja. zelfs meer als je, als je ketting. Oké. Okay.
0: Um, we hebben dus onze, onze ketting ontvet, zal ik maar mag ik zeggen.
1: Ja.
2: Um, en dan moet er olie op.
1: Nee, dat eerst, nee, ja, ja, eerst, eerst, eerst goed afspoelen ja, en ja. ook
2: drogen. Want als je, als je ketting nog nat is en dan olie op gaat doen, gaat de meeste olie er gewoon aflopen. Okay. Dus heel goed drogen, een beetje met lucht uitblazen of echt met een, met een doek goed afdrogen. Um, en dan pas die olie aanbrengen. Maar voor het drogen en voor het olie aanbrengen zou ik wel sowieso de rest van de fiets Oké. Okay. En um, daar gaan we direct over komen. Maar
0: iSoc Erik vraagt, wat voor olie moet ik gebruiken voor mijn ketting?
2: Ja, er zijn verschillende kettingolieën. Um, ook weer een heel groot aanbod aan merken en, uh, en verschillende van producten. Uh, iedereen zal wel eens van, uh, de meeste mensen van de wax gehoord hebben. Uh, dat is een ander soort product is een olie. Uh, de wax is eigenlijk een, een ja, zo, je kunt dat een beetje vergelijken met, met, met wax van een kaart. Dat, dat blijft eigenlijk... Ja, in het begin is dat een lopend product waar um, dat vocht erin gaat ga verdampen gaat weggaan en er blijft eigenlijk een nu achter in de ketting um, dat is gemakkelijker in onderhoud omdat dat meestal gemakkelijk af te kuisen is met een doek ofzo dus dat is niet zo plakkerig als een olie er gaat minder in blijven plakken maar dat moet altijd wel een, een, een tijd intrekken dus bijvoorbeeld dat is helemaal niet goed om dat net voor een rit te doen omdat dan en dat vocht niet kan verdampen, de wax zet zichzelf niet in de ketting. En je gaat meestal gewoon al de wax er terug uitrijden waar je veel rapper en drogere ketting krijgt. En denk je, in natte omstandigheden bijvoorbeeld is een wax ook niet altijd aan te halen. Oh, heb ik um, ja, heb ook. Ik nee. nee. heb er heel veel verschillende soorten van. Allee, ik zie nu gewoon een tube waar de
1: wax ook druppeltje per druppeltje uitvalt
2: ja, ja, ja klopt Meestal is het ook een iets dikker product oh, oh ja. uh, maar minder plakkerig wel dus dan blijft eigenlijk achter heeft eigenlijk een waxlaag achter maar um, dan moet
0: je zo wel, die olie of die wax is dat echt al druppeltje per druppeltje op elk nu uh, ja, als je slotje. rustig aan
2: achteruit draait met je ketting is dus het beste is dat je eigenlijk je fiets op de grond zet of omhoog hangt in uw staander Um, en rustig achteruit trapt en met dan je ketting achteruit te trappen, kun je aan de binnenkant van je ketting rustig die, die, die druppeltjes olie of wax op laten druppelen. Ja. Dus dat moet niet heel veel zijn, zeker. Ik zou wel altijd zo'n spuitbus afhalen, omdat dat meestal echt te veel is. Mm -hmm. Spuitjes en zo'n zo zo druk, drukbus, of je noemt dat. Uh, dan zou ik afraden, dan meestal zo'n zo druppelaar of een buske waar je zelf eigenlijk hoeveel dat eruit komt kunt, kunt, kunt bepalen, is veel gemakkelijker. Um, we gaan ook niet, niet te veel olie doen, want te veel olie is ook absoluut niet goed. Je um, zouden misschien denken van ja, maar is mijn ketting toch niet te droog. Nee, maar er gaat wel heel veel vuil in blijven plakken. Um, wat dan ook na het smeren gaat doen, is meestal de ketting nog eens even langs de buitenkant met een doek overgaan. Dat overtollige olie, overtollige wax eigenlijk weg is. Um, Omdat je maar de binnenkant van je ketting gesmeerd worden en automatisch ook je tandwieltjes mee... mee. Uh, in dus die, die tandwielen moeten ook absoluut niet meer beginnen met daar iets op te doen, want sommige mensen spuiten dan overal olie op hun op reurwiltjes. Ah, ja, ja maar dat vraag, is eigenlijk trouwens. niet goed, want dan gaat vol vuil hangen. Ja, um, en dan kan, ja. maar, kan er alleen maar heel veel vuil in hangen. Dus, dus,
0: warte, want, want dat is wel een vraag ook, ook van, van Valentijn Kapp, die had veel vragen die man.
2: Uh, hoe hou
0: je je, <laughs> je tandwielen roestvrij, want je mag enkel de ketting smeren. niet? Vraagteken.
2: Normaal gezien, um, als de fiets goed wordt afgedroogd en de zijn ketting goed wordt afgedroogd na het kuizen, ja, roest dat absoluut niet rap. Mm. Um, dus je moet er eigenlijk niet met hun buiten afdrogen. Nee, klopt. En zo is natuurlijk in: de olie terug, terug inolien. Dus als je de ketting ontvet hebt, um, moet je die ook wel terug inholen. Um, als je dan de je cassette, je tandwielse een keer afschakelt, gaat er sowieso altijd een klein beetje olie niet veel. Want als er, als je, als men het echt op de cassette ziet hangen, dan is het teken dat er te veel olie op is. Dus je ja. moet eigenlijk een heel fijn laagje, als je schakelt, je wordt dat automatisch... Je, ja, je gaat automatisch een beetje ingeolied worden. Je hoort je, je ketting in en dan
0: schakel je eventjes. Ja, op de, Je ja, ketting ja. op elk tandwiel is Voila, even. Ja, ja en Dat je zo een beetje afgeeft aan, Ja, en, en
2: ondertussen is dat ook een heel goede... Ja, een ding om te kijken van werken mijn verstellingen? Ja. hoe kan ik elk tandje nemen, um, is mijn, mijn derieur niet scheef, na een val bijvoorbeeld, is mijn derieurpad, dat is eigenlijk het stukje dat tussen uw frame en uw, uw derieur, uw verstellingsapparaat achteraan hangt, is dat niet verbogen, waardoor dan mijn verstendingen bijvoorbeeld niet allemaal gaan. Dat zijn ook allemaal dingen, ja, wij zijn dat gewoon om te doen, zeker bijvoorbeeld in de cross- en de materiaalpost, moet dat meestal heel rap gaan tussen het kuisen en het terug aangeven van de fiets. Dat gaat meestal maar over een minuut of twee, drie. Um, dan is je fiets heel rap afspuiten, kuisen, terug invetten, die olie terug in olie. En dan moet je echt met olie werken, maar een Wax is er geen tijd voor. Um, die olie, dan wordt er heel rap gekeken tijdens het schakelen van, is er niet gevallen met de fiets, um, staat alles nog recht. Dus dan heb je niet die tijd om dat af te drogen. En, maar als je dat thuis doet... Ja, wel afdrogen in olie, um, even de versnellingen nakijken, tandjes afgaan. En dan gaat het automatisch een kasset hebben die niet gaan roesten. Mm -hmm. En je kan het vooral ook gewoon
1: de buitenkant dus eigenlijk terug, eigenlijk droog maken. Ja, het is eigenlijk ja. enkel
2: de binnenkant die echt in olie moet. dat niet terug gaan ontvetten, maken. maar wel met een doek of zo overgaan. Yeah. Dat, dat, dat de buitenkant niet vol olie hangt, want daar komt alleen maar vuil in. En mm -hmm. zeker die zijkanten van een ketting, die moet absoluut niet ingeoliet zijn. Want dat is niet de bedoeling. Die gaan... Het is niet dat je fiets niet gaat schakelen als de buitenkant van je ketting niet vettig is. Ja.
0: Oké. Okay. Um, je hebt het net al gezegd, hè? dus je, je hebt je um, uh, ketting uh, ontvet, dan moet dat even intrekken uh, en dan kan je die afspoelen en dan kan je ook de rest van je fiets kruisen. Ja. Um, vraag ook van Valentin Kapp. Die man heeft echt veel vragen. <laughs> Hoe put je best
2: carbon? Ja, op zich is dat niet, niet anders dan als, uh, als aluminium. Dus uh, er zijn heel veel bike shampoos op de markt. Um, ik denk als een, als een fiets heel vuil is, als je echt door modder hebt gereden, dan best en een keer afspuiten of met water overgaan voor het, het ergste vuil eraf te doen. Um, dan bij het geval bij de meeste bike shampoos of, of bike wassen, is dat die eerst dat product een beetje inspuit. Dus je vernevelt het product eigenlijk over de fiets. Um, dat even intrekken dat het vuil eigenlijk echt loskomt. Um, en dan kun je met een spons werken, waar water voelt in de winter, is wel aangenamer. Um, met dan ook een beetje van die, van die shampoo in. Um, dat moet echt wel een buikshampoo zijn, ook geen drift of zo. Heel veel mensen gebruiken drift, maar ik ben er absoluut geen fan van. En waarom niet? God, omdat drift... Ja, drift is, een on, drift is een ontvetter. Dus je moet altijd opletten met een ontvetter. Als je met veel ontvetters gaat werken, um, de lagers bijvoorbeeld. En er zitten allemaal lagers in, 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 in je trap, alsof je wielen of... of uw, of je kopstijl, je, je stuur vooraan aan je vork. Hoeveel ontvetter dat je met meer ontvetter dat werkt, ja, je gaat dat vetter eruit dan dat gaat ook een beetje op je frame inwerken. Mm. Um, als je dat verdunt, is dat niet zo heel erg, maar eigenlijk is dat niet ideaal. Drift. Dat wordt veel gebruikt, maar dat is niet ideaal. Want mm. dat eigenlijk kan nog altijd een, een redelijk zware ontvetter is. Ik vraag me nog iets anders af. Tijdens um,
1: het veldrijden zie ik altijd. De mannen, de mechaniekers en al, met een hoge drukreiniger ja, erover gaan. klopt.
2: Dan moet heel erop gaan. Hè. En het
1: eerste wat ik altijd hoor, is... Je mag niet met een hoge drukreiniger op een fiets spuiten, want dan, dan haal
2: je het vet. Ja, klopt. Je spuit eigenlijk waar, het vuil of? in de, in de, in de lager, in het frame in en het vet eigenlijk eruit. Ja, dat klopt. dat klopt. En dat is een beetje tegen, <lacht> <lacht> tegen de regel zin dat we eigenlijk... Ja, die hadden... pakt die fiets aan, dat moet super grap gaan. Dus de bedoeling is, ja, als er overal gras tussen hangt en wel tussen hangt, die fiets moet terug zo licht mogelijk en zo proper mogelijk ja, twee nee. minuten later daar staan. Als je dan begint met je sponsken en met je, <lacht> met je emmerke water. Ja, wacht ga... even met je. <lacht> ja, ja, voilà, voilà. Ja, mannen, iets minder op rijden, want we <lacht> moeten even de fiets kuissen en rustig. Nee, nee, um, maar omdat die fietsen ook. Ja, een doorsnee wielrenner gaat ook niet thuis heel zijn fiets uit elkaar halen, die laarjes afdrogen daarna. Die fietsen worden na elke cross ja, bijna helemaal terug uit elkaar halen. Niet helemaal, maar, maar alles wordt wel gecontroleerd, alles wordt heel hard terug gedroogd. Die fietsen zijn daar ook meestal iets harder op voorzien. Um, dus altijd goed voorzien van, van vetten rond, rond die laarjes rond die bepaalde cruciale punten. Dus die zijn er sowieso iets meer op voorzien. Um, Dat wordt veel meer nagekeken. En ja, die, die, die lagers in dat frame worden meer vervangen ook. Hmm. Wat dat bij veel mensen niet gebeurt. En als je dan met hoge druk op, die, op alles aan het spuiten ja, ja. zijn Ja, gemerkt merkt als een de fiets binnenkomt van... Maar, dit is precies langs de buitenkant proberen, maar langs de binnenkant is dat echt... Ja, dat is een kerk of langs de binnenkant. Dus die laarjes vallen bijna uiteen... Um, die rollementjes, die zijn dan verroest omdat er niks vet meer in zit. Dat dat draait, kijk, je hoort als ja, een schurend geluid maken. Ja, ja, ja. En dan, dan is het meestal het werk van of een zware ontvetter of, uh, of een oude krijgen. Oké, okay. alright. Um, aan die schijfremmen, moet ik daar iets doen? Normaal gezien niet. Uh, wat dat wel altijd interessant is om dan mee te kuissen, de meeste backwash zijn ook perfect voor je schijfremmen. Um, wat ik wel altijd aanraad, als er schijfremmen zijn op je fiets, uh, koopt u een goede bus met een breekcleaner. Met een schijfrem, alleen echt een product voor de schijfremmen te ontvetten. Um, dat zit meestal wel in zo'n dat is heel gemakkelijk. Doe dat op een proper doek, maar echt op een proper doek. Niet meer waar je juist mee over je ketting zijn geweest. Want als er olie of echt vuil op je schijf komt, ja, dan begint dat sowieso te piepen. Um, piepen of remt dat minder goed, je remkwaliteit gaat achteruit gaan. Ik heb iemand gehad, uh, misschien een mooi nietje om te vertellen. Je wordt iemand gehad en uh, die had de juiste schijfremmen op hun fiets. Um, en ja, uit onwetendheid. Um, ja, mijn fiets is na enkele rit beginnen piepen. Ja, en ik heb daar dan hoeveel wat olie op gedaan dat dat niet meer piepte. Ja, dat piepte niet meer, maar dat. dat ja, dat remde gewoon totaal niet. Hè? Want ja, dat is gewoon. De <laughs> bedoeling is dat je je rem pakken op die schijf. Maar ja, natuurlijk, ja, als het je, je olie op je. Ja, ja, voilà, dus dat was gelijk. Dat je een, een, een vis uit het water had, dat het uit je handen vliegt. Dus ja, ja dat was levensgevaarlijk. <laughs> ja. Want, ja. Ik zie die wow, wel, dat hier. We Ik lachen, heb met ook... Uh, Oliver
0: Nase vertelde dat, dat als je nieuwe schijfremmen hebt, dat je die best even kookt in de pan. Allee, die bakt in de pan. Ah, nee, ja, ja maar echt In mijn podcast van het nieuws ja. Je, je weet wat, je...
2: Ja, of niet? Ja, die, die, die remblokjes moeten wel een keer warm worden. Maar, oh, maar dat, ja. wordt, dat wordt dan gedaan. Je kunt perfect... dan moet je absoluut geen pan voor opzetten. Inremmen noemde jij dat. Ja, ja, Je hebt daar ja, 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 dus een... een,
0: een, een um... Ja, dat is meestal een, een machine voor. voor. Ja, het, ja zo. Heel klopt.
2: Heel snel even en dan remmen. Klopt, klopt. Dat wij op het werk ook. Dus dat is eigenlijk voor u, voor Je u, fiets wordt daarop gezet. Eén uh, wiel per keer. En je uh, wiel... Ja, dat laat je wiel bollen. Dus bol, dat is,
0: trouwens ook. He. Bakker in de pan. Echt.
2: Ja, kun je dat doen. Maar dat is een beetje een speciale techniek. Ik dat dan nog altijd beter gaat op zo'n machine of gewoon zelf buiten. Is, is, is trappen met die fiets en ondertussen je remmen nou. Dat je rem eigenlijk hoe warm wordt. Um, en dan vooral bij, alleen, bij een nieuw remblokje. Um, om die buitenste beschermcoating er even af te doen. Je remblok even warm te stoken. En dan gaat hij veel beter remmen en langer meegaan. Ja. Okay. In de podcast? Dus volgende de keer als we
1: gaan fietsen, rinken, dan... Uh, Neem ik eerst, een gasvuurtje en een pan pan op mee. het vuur, ja. <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, okay. um, zijn er dingen die je... Uh, Echt, echt nog, nog uh, dingen die je fout kan doen, die je zeker niet mag doen, als het gaat over onderhoud van je fiets. Die je, je hebt er al een aantal dingen gezegd, ja. hè, van drift gebruiken of, of uh, olie op verkeerde plaatsen. Ja. Of, uh, maar zijn er nog zo dingen die, die je vaak ziet, in, in, als mensen met, een, met, je, met hun fiets naar jou komen, van oh, ze hebben dat weer gedaan, wat echt heel vaak gebeurt en wat, wat, uh, eigenlijk niet, echt niet, 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 wat je niet mag doen?
2: Ja, ook altijd zien dat je je wielen vaststaan. Er zijn heel veel mensen dat, dat fietsen dan nooit je wielen vastzetten je dat vergeten. Ja, maar dat is, ah, nee, ja. dat is eigenlijk wel gevaarlijk. Allee, ja. Meestal met zo'n steekassen en zo gebeurt dat niet zo zo harp. Um, maar je wielen vastzetten, dat, is, nee, iets, dat lijkt iets heel dom. Want er zijn veel mensen dat echt met losse wielen rijden. Um, ja, je banden op tijd vervangen. Oh, niet, niet rijden ah, dat is ook tot, een uh, vraag. Tot die o, vierkant wanneer... zijn. Meestal staan er wat in, indicatoren op uh, zo putjes. Zoals bij een bij een autoband eigenlijk staan er putjes op die als je gelijk afsluiten met de rest van de band, dat is echt wel tijd om te vervangen. Je ziet dat ook een beetje aan het profiel. Als hij in de plaats van bol meer uh, ja, plat is van boven, dan is het ook wel tijd om te hervangen. Dus de ene band is al wat rapper als de andere. Ik ga uh, het toch
0: nieuwe steken, Dries. Je moet niet kijken. Ik ga uh, 20 <lacht> steken. Of
2: 30. Ja, het zal er wel
0: atmen. Ik heb het wel al even. Ja, het valt nog wel.
2: Ik denk dat er niet, niet, niet genoeg mee wordt gereden. Eigenlijk. Oh. <lacht> Ik zit op de rollen altijd. Hè. Ah ja, voilà, dan slijt dat dan niet zo af. Hè. Uh, nee, het stuurlint verrangen. Uh, dat wordt vaak vergeten. Maar zeker bij, bij nu, hè, wat dat goed is in de winter, um, op de rollen, uh, er wordt veel gezweet. Mm -hmm. Je gaat eigenlijk met je handen veel zweten. Er komt van je, van je, van je haar, van je gezicht veel zweet op terecht. Um, dat zweet komt in dat stuurlint terecht. Je kuist dat misschien wel wat af. Maar eigenlijk, daaronder is dat echt een, een haard van bacteriën. En, en, en meestal blijft dat altijd wat, wat, wat vochtig en soms is dat zeer onaangenaam om dat stuurlint te vervangen en dan komt er van die bepaalde geur naar boven um, banaan ja, nee, ver van banaan ja, ja tenzij dat die banaan heel lang ergens ligt maar dat ze niet mag liggen nee, maar dat is uh, als dat, dat vaak wordt vergeten mensen dat, dat op de rol rijden de hele winter laat daarna, of, of tijdens je stuurlint vervangen want dat, dat vocht en zo dat, dat opbouwt soms bijvoorbeeld bij bepaalde sturen en bij, bij aluminium Stuur zeker, gaat eigenlijk ja, dat gaat een beetje invreten in, op, op je stuur. Je moet ja, we moeten daar echt wel op letten, want ik heb, er zijn mensen die hun stuur eigenlijk al afgebroken hebben op die plaats waar je shifter bijvoorbeeld gemonteerd is, omdat dat continu vochtig was en, en, en door bacteriën en zo. Ja, je stuur wordt daar zwakker door. Okay. Dat is echt wel een belangrijke om op tijd je stuur in te vervangen. Oké, okay. ik heb altijd de vrees dat dat te moeilijk is. <laughs> Een student vervangen. Ja, dat is wel een beetje een kunst. Dus je moet dat echt. Allee, dat is ja, dat is goed hè. Uh, Super moeilijk is dat niet. Dus je kunt daar basis kun je dat wel doen, maar om echt een student goed te leggen, ja, dat is een beetje, een beetje kunst voor nodig. Um, heel moeilijk is dat niet, man. Je kunt ook een student verkeerd leggen natuurlijk, en dan komt dat terug los en dan komt dat licht dan niet goed ja. Binnenste buiten. Maar kijk er naar mij, waarom? Nee, nee. nee te buiten. Ik, Ik heb ooit een band, een band gezien, allee, van, van verschillende mensen al. En dat is heel straf. We moeten dat maar eens proberen. Dat is misschien een goede challenge voor de mensen thuis. Uh, <lacht> voor, u, voor uw buitenband het binnenste buiten te leggen. <lacht> ja. <lacht> oh, ja. ja, dat is gebeurd. En, uh, we hebben zo'n groepje met, allee, met allemaal fietsenmakers. En wij sturen zo naar elkaar, meestal zo de toppers van de week door. Uh, <lacht> ja, dan zitten soms wel. En dat is dan een buitenband dat, dat binnenste buiten Dus de, de binnenkant van de buitenband lag langs de buitenkant van het wiel. Maar jongens... Maar dat, heeft dus, ja, dat, dat, dat levert moeilijk. absoluut geen grip op en dat is super slecht om te rijden. Hè. Dat, ja, die binnen, de binnenkant is dus niet er... gemaakt om op te rijden. Dus da, 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 da. Hoe harder heb dat ook geforceerd? Ja, ik denk ook. dat dat heel moeilijk is om te leggen. <laughs> ik heb het nog niet geprobeerd, zou eigenlijk dus ik het Dat is wel denk
0: je maar een ja. de, de, de nieuwe band, dat is wel moeilijk. Ja.
2: Maar dan moet je je lach toch inhouden? Als die mens bij je binnenkomt. Ja, dat is meestal wel even denken van oh. <laughs> Allee, ook, wel, ook, wel, ook wel schoon dat hij dat kan, maar ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Dus als je dan een band legt, zie je dat die goed ligt. Ja. Ja. Hebben ze nog een grappig verhaal? Want ik vind ze wel tof. Ja, er zijn wel <laughs> meerdere dingen. <laughs> Allee, zonder om met mensen te lachen. Maar... Er zijn ook even mensen die bijvoorbeeld de punt van een zaal leder te mochten. Die dan heel slecht. En, ja. Maar zo zijn er, veel, er zijn ook veel mensen dat, dat mijn. mijn mijn, mijn probleem aan de fiets blijven rijden. En het is, is meestal veel beter om, om, om te Direct. rap binnen te springen en mijn vraag te stellen dan daarmee blijven rondrijden, want dan gaat het ja, rapper mis. Mm. Um, soms weten je niet van, als ik hiermee blijf rondrijden, wat gaat dat doen?
0: Maar je bent je fiets al te lang kwijt, je bent een fietsenmaker. Wow, normaal niet.
2: Ik denk Bij de meeste fietsenmakers, als er een afspraak wordt gemaakt, of, of allee, bij ons is dat toch zo, uh, als je voorhand je, je herstelling inplant, telefoon is, via internet of zo, um, kan dat wel geplant worden dat we het morgens binnenbrengen en s'avonds buiten. Denk, meestal lukt dat, ik dat wel, zijn. en ik uh, denk dat het dan wel goed is om we fiets maar één dag kwijt te zijn. Een keer een dag iets anders is soms niet slecht. <laughs> uh, of, of een tweede fiets. Hè? Allee, er zijn veel mensen met een tweede fiets of een mountain of All
0: right, ik denk dat we kunnen af... We hebben zeker niet alles gezegd, maar ik denk dat we wel een mooie eerste impressie hebben gegeven van, van fiets, onderhoud en materiaal. Ieder geval,
1: ja, ik heb in ieder geval uh, wel wat ja,
0: bijgeleerd. <laughs> Ik ben morgen dag thuis. Ik kom weer
2: een fietskuis. Ja, <laughs> Viskuis, hè. O, o, o. Ik ook.
0: Ja. Uh, Jaarne, heel veel dank om langs te komen en om ons uh, van alles bij te leren. Uh, als we binnenkort, of uh, als Dries, een nieuwe fiets gaan kopen, dan halen we nog eens <laughs> oei, oei, terug oei, om dan, maar, uh, ja, uh, samen zet, dus. eens goed te kijken welke, welke koop dat we gaan doen. Uh, de kombucha was lekker, hè? Ik heb echt ja, ja, ja. Ik heb nou verrast. Uh, welke, het was welke smaak had jij? De mango, hè? De mango turmeric. Ja. Het is te koop, misschien toch even reclame maken, want die vriendelijke man van Kombucha, van Jugend, heeft ons dat meegegeven ja. op de Endurance Sport. Je kan het krijgen in de Deleis, is te ja, vinden. Absoluut. En via een website ook uh, wordt het geleverd, zelfs aan huis. En met de fiets? Uh, dat, dat weet ik niet. Zou ja, wel. Kunnen... Uh, voilà. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Janne, heel veel dank. dank, Chris, dank ja, graag gedaan. heel veel her. dank om hier ook weer te zijn. En aan de luisteraar, heel veel dank om te luisteren. En tot de volgende.